0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer wunderbaren Ausgabe dieses Podcasts. Denn heute ist das Thema ein, ein, ganz ehrlich, eines der Geisten überhaupt. Wenn du einen Actionfilm-Podcast hast oder du gerne Actionfilme hast oder generell du in Filmforen unterwegs bist und du magst, wenn es im, auf der Leinwand ein bisschen Krawum macht, dann ist die Chance relativ groß, dass du ein Konnoisseur der Streifen dieser beiden Produzenten bist. Wir werden heute reden über das Övre von Don Simpson und Jerry Bruckheimer. Doch wer sind wir? Das ist jetzt ein Unterfangen, das ist äh, nicht einfach nur in einer Woche entstanden. Nein, wir, wir zu dritt haben, ich würde sagen, ein halbes Jahr uns Zeit genommen, wenn nicht mehr. Zum einen... Um mal so viele Filme wie möglich der beiden zu aufzufrischen und zum Handeln um einen verdammten Aufnahmetag zu finden, denn das Erwachsenenleben von drei Männern um die 40 ist meistens sehr busy. Deswegen begrüße ich an meiner Seite heute Michael vom Das Podcast. Hi Michael. Moin. Und auf der anderen Seite des Bild Bildschirms die zweitschönste Glatze nach meiner. Nämlich den Spike. Hi Spike.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Spike vom SineSwiss Podcast. Ich glaube, diese beiden Herrschaften hier, die kennt man schon. In dieser Runde haben wir noch nie zusammen aufgenommen. Aber das ist doch, äh, ich würde sagen, ein, ein wunderbares, äh, fast schon Weihnachtsfest, was wir hier feiern. oder? Das ist ja für uns drei, sind die Namen Simpson und Bruckheimer wichtig für unsere Filmvergangenheit. Michael.
2: Ja, auf jeden Fall. Also anfangs denke ich mal, vielleicht hatte man noch nicht so die Namen auf dem Schirm, aber ähm, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, so die ersten Begegnungen war mit Sicherheit Beverly Hills denke ich
0: mal. Es war auf VHS noch, oder?
2: Das war noch auf VHS, noch so mit Kassetten. Also das kommt mir manchmal ein bisschen vor wie aus einem anderen, ähm, aus einem anderen Leben. Also früher, für die, noch, die noch sehr jung sind, gab es noch Schallplatten und Kassetten. Das ist wirklich schon ewig her. Schallplatten gibt es aber heute noch und erfreuen sich immer noch
1: großer Beliebtheit. Ja, aber ähm, sagen wir mal so, wir haben heute modernere Medien. Die Schallplatte wurde nicht übertroffen, rein von der Technik, VHS natürlich schon, mhm. weil magnetisches Aufnahmeverfahren, ja. ähm, du hattest Qualitätsverfall, die Bänder wurden lose, das Bild wurde grislig und alles. Und das ist natürlich heute schon besser mit der Digitalisierung, aber über Schallplatten lasse ich nichts kommen. Auf gar keinen Fall, so. alles gut, alles gut.
0: Von der Schallplatte zurück zu Jerry Brookheimer und Don Simpson.
1: <lacht>
0: Ey, Spike, erste Begegnung mit den beiden?
1: Ähm, war überhaupt nicht bewusst. Also Begegnung mit den beiden Namen kam viel, viel später. Da habe ich mich irgendwann mal ein bisschen damit befasst und da wurde mir einfach klar, Mensch, die haben ein paar der geilsten Actionfilme gemacht, die ich je gesehen habe. Und äh, natürlich aus der Glotze, das war, das sind ja typische Primetime-Filme, ähm, Samstagabends, Viertel nach Acht, Freitagabends, Viertel nach Acht. Irgendwo auf irgendeinem Sender lief immer irgendein Simpson-Brookheimer-Film. Und dann natürlich auch eben bei mir natürlich auch auf VHS aufgezeichnet, in der Videothek ausgeliehen, gekauft, alles später auf DVD nachgeholt, dann auch noch auf Blu-ray. Waren sicher ein paar Filme dabei, die ich auf allen drei Medien irgendwann hatte oder immer noch hab, besser gesagt. Und, ähm, ja, mein Ende 80er, Anfang, Mitte 90er, da kam es nicht drumrum.
2: Das, die waren überall.
0: Allgegenwärtig, ja, ist so.
2: Ich würde sogar sagen, gar nicht unbedingt, also man, man musste gar nicht unbedingt Action-Fan sein, ähm, um an denen nicht vorbeizukommen, weil generell haben die ja schon sehr viel mit dem Unterhaltungsfilm zu tun gehabt.
0: Ja, das kann also man so So ungefähr ja.
2: zwei pro Jahr haben die ja immer Pi mal Damen rausgeschmissen.
0: Hm. Ich glaube, meine erste Begegnung, auch unabsichtlich, und ich kann nicht genau sagen, welchen es war, denn es muss etwa zur gleichen Zeit gewesen sein. Entweder ist Beverly Hills Cop gewesen oder sogar Dangerous Minds, äh, den ich mal aus der äh, Bibliothek ausgeliehen habe, mit Michelle Pfeiffer. Äh, oh, und das war ja wohl eigentlich dann, ja, zählt auch, auch wenn es nicht ein typischer Actionfilm ist, aber zählt ja auch zum Övre von Bruckheimer Simpson. Also ja, es könnte bei mir der gewesen sein, ich bin nicht ganz sicher.
2: Aber spannend, weil zwischen den Filmen liegen ungefähr zehn Jahre. Das
0: <lacht> ja, aber herrlich unspannend, Michael, ich bin Jahrgang 83 und das heißt, das ich stimmt. war äh, 1995, 96, war ich 12, 13 Jahre alt. Das heißt, es war genau die Zeit, wo man halt wirklich aktiv anfängt, Filme zu schauen, wo man äh, in die Bibliothek geht. Videothek hatten wir und es bald keine mal mehr. Äh, das heißt, man hat genommen, was man gekriegt hat. Und man wusste, ah, dass dieses Schuldrama dieser coolen Michelle Pfeife aus Batman, die sogar noch Karate kann, und das, diese Szene hat man gekannt irgendwie. Ja, und keine Ahnung, ich kann nicht mehr eruieren, welches genau war, aber äh, eine der beiden war es ganz gewesen. Das Logo der beiden war ja auch schon wunderbar äh, Alpha-Tier-mäßig. Oder zwei Blitze, die sich kreuzen.
2: Auf einer Straße, ne?
0: Nee, nur die Blitze.
2: Ah, dann ach, haben die das später verändert? Okay. Nee, das, das Moment, kann Moment. Da
0: müssen wir schon kurz mal drüber reden. Also das Logo von Simpson Bruckheimer ist die beiden Blitze. Aber mm, okay. als der Simpson weg war, hat Jerry Bruckheimer sein Logo angepasst. Dann war es eine Straße mit einem Baum, wo der Blitz rein donnert. Das mm, okay, hat er dann okay. so geändert. Hat aber das alte Logo jeweils nochmals ausgegraben. Ich meine für Top Gun Maverick und für Bad Boys for Life bin ich fast sicher, dass es bei diesen beiden war. Ja.
2: Das ist mir übrigens auch aufgefallen, wo du es gerade ansprichst. Ähm, Finde ich sehr wertschätzend, dass ähm Don Simpson in der eine Widmung bekam, sowohl bei Bad Boys 3 als auch bei Maverick, obwohl der ja mit beiden Filmen sehr wahrscheinlich gar nichts mehr zu tun hatte.
0: Ja, aber trotzdem bei der Entstehung noch massiv mit dabei war des ersten, dass er das ganze Franchise mitbegründet eigentlich.
2: Ja, des Ersten, des Ersten. Aber ich finde es halt sehr wertschätzend. ne? Also gerade, wenn man so bedenkt, dass die ja sich auch ganz schön überworfen haben und äh, das wohl nicht immer so die große Liebe gewesen sein muss, nach dem, was man so liest.
0: Ja, ja, das, das kann sein. Beide geboren 1943, etwa gleich alt gewesen, haben sich bereits in den frühen 70ern angeblich bei einem Hollywood-Event mal getroffen und haben dann so zehn Jahre später... Äh, Gemeinsame Sache gemacht, ab Flashdance, das war deren erste gemeinsame Produktion. Ja, und dann waren die für etwa 12, 13 Jahre, na, sagen wir mal so, nicht ein Herz und eine Seele, aber zumindest ein Produzentenduo wie Bud Spencer und Terence Hill, oder? Die haben dann überall auf die Fresse ge gegeben und haben, die Kinoline waren so richtig gerockt. Und ich
2: glaube, es gibt ja auch ähm, so in, in so Make-Offs und so sieht man Bruckheimer ja auch öfter am Set. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, zumindest Bruckheimer hat auch immer ein bisschen dafür gesorgt, dass äh, seine, seine Action-Handschrift immer so ein bisschen auch äh, zu sehen war.
0: Was eigentlich auch so spannend ist, weil als Produzent du äh, generell im Hintergrund agierst. Ja.
2: Ja, und ist ja, glaube ich, einer von, von eher wenigen, ne?
0: Das ist schon spannend, dass, dass ein Produzent wie Bruckheimer so eine krasse Handschrift äh, über seine Werke hat, Spike. Siehst du das?
1: Ähm, gut, man sagt ja zwar generell, dass eigentlich der Produzent bei einem Film mehr ausmacht als der Regisseur, weil ähm, eigentlich der Produzent ist ja mehr oder weniger äh, die Firma, der Verwaltungsrat, wenn man das so ähm, sagen will, und der Regisseur ist ja eigentlich nur der Geschäftsführer. Der, der Geschäftsführer einer Filiale, der das Ganze am Laufen halten muss, das Ganze im zeitlichen Rahmen halten muss, das Ganze im Kleinen gestalten kann nach den Vorgaben von oben. Gibt natürlich Unterschiede. Gibt auch ganz viele Regisseure, die auch Drehbücher geschrieben haben, die selbst produziert haben. Ich meine, äh, ähm, Ein Steven Spielberg, den siehst du bei jeder Regiearbeit raus, du siehst den bei jeder Produktion raus, du siehst den auch überall raus, wo er an einem Drehbuch mitgeschrieben hat, aber sonst siehst du, ich sage jetzt mal gerade bei, bei Massenproduktionen merkst du, wer es produziert hat. Und da war der Regisseur nur, nur ein Mittel zum Zweck. Und darum sage ich jetzt mal, bei so großen Namen wie Brookheimer Simpson wundert es mich nicht, dass man da die Handschrift des Produzenten raussieht. Klar, die haben natürlich auch immer mit ähnlichen äh, Regisseuren zum Teil gearbeitet. Ich meine, äh, dass ein Tony Scott mit Brookheimer Simpson gut klarkommt, rein vom Stil her, ist absolut klar, ähm, Michael Bay auch natürlich, ähm, ja, da es wundert mich nicht, dass man hier die Handschrift des Produzenten so gut heraus sieht.
0: Mhm. Aber trotzdem muss ich jetzt auch sagen, dass ein Tony Scott zum Beispiel, wenn Tony Scott seine Handschrift über einen Film macht, das ist schon noch was anderes, als wenn du Simon West nimmst. Das ist böse gesagt. Oder du nimmst nimmst. Äh, oder den Bombast des Michael Bay-Kinos mit der Visualität eines Tony Scott, Tony Scott ist schwer zu vergleichen, oder? Also schon, ich glaub, ja, ich glaub, es ist schon, ich glaube, ich denke, es ist beides. Und wenn du mir sagst, dass Myromax hätte irgendjemand dahinsetzen können, als Pulp Fiction entstanden ist, dann muss ich dir hart widersprechen, denn Tarantinos Handschrift, die ist mit dem, mit dem dicken Filzstift, ist die unterzeichnet. das kannst du mir glauben.
1: Ja, aber ein Tarantino ist ja auch ein Autorenfilmer. Richtig. Also einfach, das, das meinte ich ja, weil, weil du mehrere Positionen abdeckst, äh, Je mehr Finger du in der Suppe hast, desto mehr riecht sie nach dir.
0: Lass uns das nicht vertiefen. Lass uns das nicht vertiefen. Bevor Nein. wir aber die Top 10 entblättern, <lacht> gut, ähm, lasst uns doch mal kurz noch einen Blick werfen auf den einen Film aus dem Övre von Don Simpson und oder Jerry Bruckheimer, der uns einfach nicht gefällt, den wir vielleicht nicht verstanden haben oder den wir abgrundtief hassen. Einfach einen. Michael, hast du einen identifizieren können? Was magst du nicht? Also
2: ich finde ihn einfach unglaublich langatmig. Er hat ein, zwei ganz gute Sprüche, aber ich kam auch in die Handlung nicht so richtig rein. Ich finde Flucht der Karibik 2 unglaublich anstrengend. Die Sache mit dem Schlüssel und dem Schloss und so, das war lustig, aber ansonsten, ich finde den unglaublich kompliziert erzählt und ähm, im, Vergrad, im Vergleich zum ersten viel, viel zu lang gezogen und der hat mich auch einfach nicht abgeholt.
0: Und ich kann dir das, also ich kann das, ich habe einen anderen Film, aber ich verstehe dich völlig. Ich habe Teil 2 im Kino gesehen und ich fand den zum Kotzen. Das verstehe ich völlig, ja. Spike, ich bin gespannt, was jetzt bei dir rauskommen wird also meine Meinung zu Flucht der Karibik 2 oder welchen Film? Du ich kannst nicht beides sagen. erzählen.
1: Ja, also gut, Flucht der Karibik 2, ich verstehe die Punkte, ich muss dann aber wieder sagen, so schlecht wie Teil 3 war, da mag ich Teil 2 schon fast wieder, weil Teil 3 war unterirdisch. Ich glaube, bei 3 also,
2: war ich schon fast raus, das war das mit der Krake am Schluss, ne? Äh, Nee, das war zwei. Ah, okay. Das war zwei. Und dann bei drei ging es dann gleich weiter. Teil drei ist, wenn überhaupt, so ein ganz, ganz dunkler Schleier irgendwie, den ich auch nicht unbedingt entwirren muss. Nö. Ja, war auch so mit den ganzen Piratenkönigen,
1: Chow und Fett, der einfach nur saublöd da oh, Mörder. Und die haben, glaube ich, Kira Knightley rausgenommen, ne? Aufgrund ihrer F Nee, 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 das war erst in Teil 4. das vier, kam in Teil Teil vier waren, Teil vier. Okay. okay. Ja, waren Orlando Bloom und Kira Knightley nicht mehr dabei. Ähm, dafür, ah, oh, wie hieß er wieder? Der, der den Blackbeard gespielt hat. Penelope Cruz war,
2: glaube ich, dabei
1: und War sie, genau. Und der gute Mann, der in Deadwood den Ah, Barbetreiber gespielt hat. Ah, ich habe den Namen wieder vergessen. Aber Power Spooth? Deswegen fand ich Teil... Power Spooth? Hm? Nee. Nee, 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 nee. Der, 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 den L. Swerinchen oh, gespielt Swerinchen. hat. Ah,
0: oh, Swerinchen, Bullshit, ja klar. Ja. Ja. Hm.
1: Der war ja der Blackbeard. Und weil ich den so mag, fand ich Teil 4 eben wieder gut. Aber, okay. Ja, soviel zu Flucht der Karibik. Also, mein Film, den ich nicht so mag... Ich und jetzt, ich bin froh, dass der Michael nicht Auto fährt, weil sonst hätte ich, glaube ich, in etwa vier Stunden
0: eins an der Backe. Aus irgendeinem Grund hat Spikes Mikro hier nicht aufgezeichnet für ein paar Sekunden. Er wollte eigentlich ganz einfach nur sagen, dass sein Hassfilm Bad Boys ist.
1: Aber ich habe den erst dieses Jahr geschaut. Extra für diese Episode habe ich mir den jetzt endlich mal gegeben. Und ich muss sagen, die Charaktere von Will Smith und vor allem Martin Lawrence, ich finde die wahnsinnig dumm. Also, dass, dass die überhaupt irgendwie in eine Verantwortungsposition kommen, klar, über Logik muss man bei Brookheimer Simpson jetzt nicht sprechen. Das ist einfach so, habe ich den Film empfunden. Die beiden sind absolut unzurechnungsfähige Psychopathen, die sich wie Kleinkinder in Luxusautos benehmen. Martin Lawrence finde ich auch schauspielerisch einer der übelsten, die ich jemals gesehen habe. Ich mag den, ich mochte den noch nie in irgendeiner Rolle. Und die Sprüche sind wirklich, die sind aus den 90ern, die gehören in die 90er. Hätte ich den Film in den 90ern gesehen, hätte ich ihn vielleicht gemocht. Heute als fast 40-jähriger Mann mit etwas Lebenserfahrung, muss ich sagen, da holt mich der Film nicht mehr ab, Daum für mich Prädikat, schlecht gealtert. Um. <lacht> ähm,
2: ja. nee, alles okay. Ähm, aber du hast auch gesagt, du hast ihn jetzt das erste Mal gesehen im Jahr 2023. Ganz genau, und das war vermutlich genau das Problem. Ja, Ja gut, ich bin damit aufgewachsen, so mehr oder minder. Ne? Also ich bin Bauer, ja, darf ich ja sagen, 75 und war da damals äh, 1920, als er ins Kino kam und fand den schon im Kino nice. Hab den immer wieder auf Kassette auch geguckt. Kein Kopierschutz komischerweise. Ähm, irgendwann dann auf DVD geguckt. Ich habe den mit dabei bestimmt 15, 20, 25 Mal gesehen. Also ich mag den immer noch. Ähm, es ist für mich so ein, so ein gut film so. Und ich, 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 ich mag den einfach. Die Synchro ist geil, die Musik ist geil, also bis für auf mich. er
0: kommt ja vielleicht ja. noch in den Top 10, wer weiß, he? Ja, alles gut,
2: alles gut. Also, ähm, mich nur, nur eine ganz kurze Anmerkung dazu. Mich wundert, dass bei diesen ungefähr 70 Filmen oder so, ähm, wo ja wirklich auch Sachen dabei sind, die schon schwierig sind oder auch nicht den, den geistenunterhaltungswert Unterhaltungswert haben, dass Spike da gerade Bad Boys rauspickt, der ja nun zumindest noch irgendwo ein größerer Film ist und irgendwie noch Action hat und so. Finde ich spannend, auf jeden Fall. Ich gebe natürlich auch zu,
1: das wird man vielleicht heute noch merken, ich habe nicht alle Filme... Von diesen Jungs geschaut. <lacht> ich auch nicht. Bad Boys, hab ich, den habe ich jetzt dieses Jahr nachgeholt. Und klar, ähm, auf, es ist auf jeden Fall ein Film, ähm, über den man sich selbst eine Meinung bilden sollte. Eben, ich sage ja auch, Kameraführung, die Effekte, toll, kann man nichts dagegen sagen. Das ist äh, ganz klassisches action Actionkino. Score. Score, weil wir dir auch gefallen haben, ne? Ja, ja, der war der war recht gut, musste ja auch, weil mit den 90er -Action film das. So, so, muss das. Mark Mencina von Speed. Ja, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich, das, was ich im Kopf habe, der war, der war gut. Ja. Aber für den Rest eben Martin Lawrence, wird wert Hausmeister und Will Smith, lass dich weiter verhauen.
0: So. Bad Boys könnt ja vielleicht noch in den Top Ten kommen. Wer weiß? Wer Nein, weiß? Wir wissen <lacht> es nicht. Ähm, ich will kurz noch über meinen, äh, Hassfilmreden, äh, ganz ehrlich, ich hätte wirklich auch lange über irgendeinen der Fluch der Karibik-Teile gesprochen, denn alles, was, was nach Teil 1 gekommen ist, fand ich absoluten Blödsinn, bin ich ganz ehrlich. Aber nein, denn ich habe noch äh, kurz vor ein paar Tagen als Vorbereitung für diesen Podcast einen alten Klassiker nachgeholt. Das war genau letzten Samstag. Meine Freundin und ich gemütlich auf der Couch. Und wir hätten natürlich mal wieder ein paar Folgen Miami Vice schauen können. Aber wir haben gesagt, nee, weißt du, ich, ich habe ja diesen Podcast nächste Woche mit dem Michael und dem Spike, wo wir über diese Filme reden. Ich habe noch einen hier, den könnten wir doch gemeinsam. Und du bist ja eine Frau, Schatz. Du magst Dirty Dancing sehr. Lass uns doch gemeinsam zum allerersten Mal, sie hat ihn auch nicht gekannt, Flashdance schauen. Und das haben wir gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, äh, ich habe mit Tanzfilmen per se kein Problem. Liebe Grüße an Hill an dieser Stelle, der bei Tanzszenen generell immer spult. <lacht> <lacht> Aber, oder Spike, oder?
1: Äh, nee, letztens hatten wir tatsächlich, tatsächlich irgendeinen Film, da hat er sich die Tanzszenen... Äh hat das mal
0: gemacht. Die,
1: ja, die fand er da wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das irgendeine Rocco Sifredi-Produktion war <lacht> oder so, aber... <lacht>
0: <lacht> da tanzt er ein einäugigen Hosenschlange, perfekt. Alles. Grüße an Hill an dieser Stelle. Aber, aber, äh, was Flashdance mit mir wirklich gemacht hat, äh, ich habe diesen Film wirklich schnell schubladisieren müssen in okay, ich verstehe Kind seiner Zeit, aber... Wer das heute noch gut findet, das ist schon schwerfraglich. Ich gebe dem Film jederzeit, dass er gut ausschaut, dass er einen riesen Soundtrack hat. Das gebe ich dem Film jederzeit. Das sind die beiden einzigen Punkte, die ich dem Film gebe. Dem Film kann ich nicht die Story geben, denn es gibt eigentlich gar keine Hürde, die die Hauptfigur zu bestehen hat. Sie muss einfach nur an Scheiß vortanzen gehen. Und das ist alles. Spike, halt noch kurz zurück, bitte. <lacht> ich sehe es dir schon an. Dir brennt schon auf der Zunge. Und gleichzeitig aber wird die süße Alex von ihrem Chef ja quasi gestalkt, der Chef dieser Mit-40er dieser haarige, widerliche Typ der ihr als Vorgesetzter dann quasi in den Tanzschuppen äh, folgt, äh, sie noch äh, äh, angeilt die ganze Zeit ihr nachstalkt, mit ihr ins Bett hüpft, ich darf erinnern er etwa Mitte 40, sie frisch 18 geworden, es ist einfach nur massiv widerlich und dann kommt der großartige Spruch, sie haben einen Streit, sie will eine Zigarette anzünden und er sagt dir auch noch, du bist viel zu jung, um zu rauchen. Und meine Freundin und ich haben das gesehen und haben beide gesagt, ja, aber um sie zu bumsen, ist sie nicht zu jung, du Wichser. Was für ein absolut widerwärtiger Scheißfilm. Und da komme ich auch darauf zu sprechen, wenn Frauen von Emanzipation reden und dann vielleicht noch sagen, ja, aber Flashdance ist so ein guter Film. Nee, fuck you. Dann ist eure Emanzipation einfach falsch. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Rollenmodell, was dieser Film euch zeigt. Es ist ein Kind seiner Zeit, so stehen lassen, Tanzszenen genießen, fertig. Aber dieser Film ist absolute Größe, Punkt.
2: Also ich finde den Film vor allem, ähm, ich, ich habe ja jetzt zum Beispiel Coyote Aki nochmal aufgefrischt und den habe ich schon fünf, sechs Mal geguckt und den mag ich immer mal wieder ganz gerne. Der hat irgendwie so eine, sagen wir mal jetzt nicht die Überhandlung, aber es ist zumindest eine Handlung, die mir ganz gut gefällt. Flashdance ist in, im Vergleich dazu, ist natürlich viel, viel älter, kann man zugestehen, sehr belanglos. Die Geschichte ist relativ belanglos. Es ist ähm, zudem hat man, ja, das ist 2023er-Denken, so diese typischen äh, Probleme der 80er ähm, mit Sexismus, ähm, Rassismus und so weiter. Ähm, braucht man jetzt nicht groß drüber reden, aber es fällt doch ein bisschen auf. Und wie gesagt, ähm, ja, den Soundtrack würde ich auch sagen, der, der, dem würde ich ihm auch geben. Ähm, die Tanzszenen sind teilweise ganz gut, das stimmt wohl auch. Aber ähm, er hat sonst einfach nicht viel. Er, 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 wie du selbst sagst, er hat irgendwie wenig ähm, an Spannendem oder an, an Aufregendem oder so. Es ist eigentlich, äh, gerade wenn man jetzt so von der Zeit damals ausgeht, eigentlich nur so ein bisschen so eine Fleischbeschau. Das kann man wirklich sagen, in, in, in manchen Szenen zumindest. Und äh, Also ich habe dem auch irgendwie nur ähm, so, ein, so, so, so einen Mittelwert gegeben. War auch nicht so begeistert davon. Also ich hatte auch gedacht, dass er besser ist. Ich habe den ja auch dieses Jahr nochmal aufgefrischt. Ähm, galt auch nie als einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, vielleicht zwei, drei mal, vier viermal im, im ganzen Leben gesehen oder so. Und ich von daher, ähm, ich, ich bin nicht ganz so hart wie du. Aber ich kann deine Punkte ein Stück weit verstehen. Mir sind sie teilweise gar nicht so aufgefallen. Mir, mir sind es dann andere Sachen aufgefallen. Aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Und ähm, habe den ja auch nicht in meine Top Ten genommen.
0: Spike, du hast gerade ein Gesicht gemacht, das hätte ich dein Kaninchen überfahren. Nein, nein, äh,
1: alles gut. Also es ist so, ich habe Flashdance schon länger her gesehen, kannte den eigentlich immer. Ähm, war für mich einfach ein Tanzfilm, der schlechter war als Dirty Dancing und Footloose. So, Von der Schublade her. Ich habe den äh, dieses Jahr äh, bei einem 80er Kino-Festival im Kino gesehen. Und habe den plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen. Ähm, ich habe den Film, glaube ich, seither dieses Jahr, gestern auch nochmal geschaut. Ich habe den, glaube ich, dieses Jahr schon viermal geschaut, weil der hat mich nicht mehr losgelassen. Und zwar, die Figur des Mike, des Bosses, da gebe ich dir Dominik vollkommen recht. Der Typ ist widerlich, der Typ ist daneben. Er ist ein Stalker, er ist ein Triebtäter, er ist ähm, ein... ein einer, der seine Machtposition ausnutzt auf wirklich niederste Art und Weise, ähm, auch seine Art sich zu geben, er ist ein Betrüger und alles. Also das, diese Figur, die ist ausschließlich hassenswert, ganz klar. Aber für mich, was sich für mich erschlossen hat, ich habe den Film plötzlich nicht mehr als Tanzfilm gesehen, sondern... Du kannst, wenn du das willst, wenn du das zulassen kannst, neben all dem Scheiß, der da abgeht, kannst du den Film eigentlich als Motivationsfilm sehen. Du kannst alles erreichen, wenn wenn du dich traust. Sie ha Dominik hat gesagt, sie hat eigentlich keine Hürde, die sie ähm, überschreiten muss. Au contraire, die hat sie. Und zwar die schwierigste, die man nur haben kann, sich selbst sich selbst und wer schon mal an so einem Punkt war, in dem man einfach sich selbst im Weg stand bei etwas und einfach nicht weiterkommt. Wenn du das überwinden kannst, das ist Stärke. Und das passiert in diesem Film. Sie ist in einer beschissenen Situation. Nö. Sie ist gerade mal 18. Nö,
0: ist sie nicht. Sie Nö. ist
1: gerade mal 18. Sie kann ihren Traum nur auf... D-Niveau hinterher tänzeln. Sie
0: lebt in einer größeren Wohnung als wir drei beide zusammen. Ja, und in einer geileren. Massiv
1: geil.
2: Ihr ja <lacht> geht's verdammt gut. Aber mega spannend, diese entgegengesetzten ähm, Meinung von euch beiden. Also ich bin ja irgendwo so in der Mitte, aber ich finde ich, ich find beide faszinierend und kann beide so ein Stück weit nachvollziehen.
0: Aber auch in Sachen, sorry, Spike in Sachen Motivation. Wenn du, wenn du, wenn du Flash ins Motivationsfilm sehen willst, funktioniert da nicht. Weil dieses zwei Szenen, wo sie bei dieser Tante da vortanzen gehen will und einem wieder verschwindet, das ist einfach zu wenig. Also wenn du Motivation sehen willst, dann nehme ich Rocky 1 und sehe dann den, den Rocky Balboa, der eine Chance bekommt, gegen den größten Boxer aller Zeiten zu kämpfen, der ganz klar sagt, ich habe da gar keine Chance zu gewinnen, aber mein Sieg ist es, wenn ich nicht umge umgehauen wird, wenn ich das wenn ich das so durchstehe und du trainierst mit dem, mit, du siehst, wie niemand an ihn glaubt, außer seiner Frau und er, er selbst irgendwie, und nicht mal er hundertprozentig, er auch Angst, aber er hat einfach diesen Willen, ich lasse mich von der Scheiße nicht kaputt machen, während die Alex dann zur Zigarette greifen muss. in meiner riesen Wohnung, mir geht's so schlecht. Ach. Quatsch. Sorry, Spike, funktioniert nicht. Nein. Du siehst das etwas zu eindimensional, weil es geht ja nicht der nur Film um die Alex. Der ist eindimensional, da hat es keine Dimension. Ja, es geht ab,
1: es geht nicht nur um die Alex, es geht auch daneben um ihre Freundin, die Genie, die als Kellnerin arbeitet, im gleichen Schuppen, in dem Alex tanzt, die es als Eiskunstläuferin probieren will. Sie probiert es, fällt wortwörtlich auf den Arsch damit. Ihr Traum wird beerdigt dafür, ergattert sie, weil sie es versucht hat, den Respekt ihres Vaters endlich, lässt sie aber sonst im Leben komplett fallen, nachdem, ich habe den Namen vergessen, der Koch, ähm, sie quasi verlässt für seinen Traum. Er, das ist eigentlich der Kompromissloseste, er sagt, hier kann ich es nicht schaffen, aber mein Traum ist es, Stand-Up-Komiker zu werden, ich gehe nach L.A., ich lasse alles zurück, ich Folge meinem Traum und ich nein, ich lasse mich nicht als Kellner einstellen. Dann habe ich es halt nicht geschafft, dann komme ich zurück und probiere es irgendwo anders
2: nochmal. Spike, okay eine Frage mal dazu. Würdest du mir insofern recht geben, dass dieser Film ähm, auch sehr viel damit zu tun hat, äh, mit welcher Motivation oder an, 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 in welcher Stimmung man sich den anschaut? Absolut. Eben. Ich habe den Film vier, fünf Mal, sechs Mal gesehen oder so. Ähm, früher
1: da ist mir das mit dem Mike, mit dem Boss nicht ganz so negativ aufgefallen. Jetzt, als ich den im Kino gesehen habe, habe ich mich auf ganz andere Arten geachtet. Vielleicht haben die paar Szenen, also Schauwerte, nebst, lassen wir jetzt mal das Physische weg, Schauwerte, Kameraeinstellungen, ähm, Szenenabläufe, die hat er ja wirklich ikonisch. Und eben, mir ist dann plötzlich, dass so, er man hat einen Traum, man sollte dem Traum folgen. Dieses Szenario ist mir plötzlich da aufgefallen, weil ich irgendwie den Blickwinkel dafür hatte und darum ist dann der Film bei mir riesig gestiegen in der Beliebtheitsskala, aber... Eben, das
2: mit Mike, Dominik, ich verstehe dich Aber ich bin Absolut. da gespannt, äh, wo er dann in deiner Top Ten dann gelandet ist. Ähm, übrigens, kurzer Nachtrag, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, also das Gesicht kam mir bekannt vor. Michael Nury hat danach in einem, äh, doch eine Ecke besseren Film namens The Hidden im Jahr 87 mitgespielt. Ja, den hat
1: man... Überall gesehen, Der war auch in 1000 Seifenopern mit dabei, er war, wenn es mir recht ist, jetzt sogar in Yellowstone noch dabei, in den ersten zwei Staffeln. Ja, also, und ja, da war er dann auch nicht mehr ganz so ein Arsch. Der ist ja mittlerweile,
2: also der ist übrigens 45 geboren, das heißt, der ist jetzt fa fast so alt äh, wie ähm, Jerry Bruckheimer und das muss man jetzt nochmal sagen, der Mann ist 80 und macht irgendwie immer noch Filme. Der ist jetzt momentan gerade tatsächlich äh, an einer Serie dabei, die in Deutschland extrem geil gehyped wurde. Ähm, mit 80. Mit 80, Leute. Wer weiß, wo wir mit 80 sind.
0: <lacht> Wollen wir langsam ins Kernstück des Podcasts gehen? Denn wir haben schon viel zu lange über den scheiß Flashdance geredet. <lacht> sorry, <lacht> Spike, das gut. letzte Wort hier gehört mir. Scheiß Flashdance, sorry.
1: Ist ja dein Podcast.
0: Nö, ist unser Podcast. Anyway, die Top Ten. Wie, wie haben wir uns das eigentlich gedacht? Wir drei haben unabhängig voneinander eine Top Ten unserer Lieblingsfilme von Bruckheimer Simpson erstellt. Das heißt, deren Gemeinschaftswerke, die sie gemeinsam produziert haben, aber auch deren Einzelwerke. Wir haben alle Filme genommen, in eine Liste gepackt haben dann entsprechend die Filme vergeben. Spike hat mir seine Punkte gegeben. Michael hat mir seine Punkte gegeben. Ich habe meine dazu gepackt. Rausgekommen ist eine Top 10 mit zwölf Filmen. Wir haben zweimal eine Punktgleichheit. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt Stück für Stück vor und entblättern dann langsam die Nummer 1. Was meint ihr, wollen wir da los? Wollen wir loslegen? Ja, Spike? Können wir.
1: Aber das muss man schon noch festhalten. Das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Eine Jerry, Bruckheimer, Don Simpson, Top 10, der zwölf
2: hier. Ja, haben... Also <lacht> ihn... ja? ja, klar Ja, <lacht> weiter. Das passt irgendwie zu den beiden. <lacht> Absolut. Ist immer superlativ. Also
0: ihr zwei seht jetzt nicht, was ich sehe. Deswegen ist es für euch auch eine Überraschung, was jetzt kommen wird. Auf Platz 10 steht ein Film, der hat nur fünf Punkte gekriegt. Und zwar von mir. Oh. Und dieser Film heißt Crimson Tide. Danke. Da willst du zuerst mal fragen, Spike, du hast mir gestern, vorgestern noch geschrieben, hey, ich schaue gerade Crimson Tide. Und ich hoffe so sehr, dass du den in deine Wertung aufgenommen hast, denn ich habe nicht für ihn gestimmt und ich habe es glücklicherweise schon gemacht. Spike, ist das für dich ein wichtiger Film?
1: Äh, jetzt schon <lacht> Jetzt schon. Ich habe den schon lange länger her gesehen, habe den abgespeichert als äh, die kleine, biedere Schwester von Jagd auf Roter Oktober. Gestern habe ich den, frag nicht, irgendwie spontan hatte ich noch mal Bock, Da war irgendwo auf dem Streamer drauf, habe ich mit Crimson Tide reingezogen. Der ist so viel besser als Jagd auf rote Oktober. Aus, ausgenommen Sean Connery und Sam Neill. Wirklich. Ausgenommen die zwei, weil die waren großartig, aber sonst, rein dieser moralische Konflikt zwischen Pflichtbewusstsein und Moral. Das wurde hier großartig geschrieben, auch passend inszeniert. Es gab so viele gute Schauspieler, die da mit drin waren, zum Teil nur in kleinen Rollen. Ich meine, ähm, ah, der, der James Gandolfini zum Beispiel, der wieder mal sein 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 Drecksacklachen rauslassen konnte, das man sonst als True Romans kennt. Aragorn, herrlich. Ja, Aragorn noch mit dabei. Ja, ja, der, der Aragorn war eben in vielen Filmen, die vor Lord of the Rings waren. Nur merkt man es erst jetzt.
0: Aber für für mich, ich finde der Punkt, dass du sagst, ist besser als Jagd auf Rote oktober Oh, uh, ganz schwierig für mich, denn ich habe, ich, ich liebe Jagd auf Frodo-Oktober. Das ist, glaube ich vielleicht mein liebster U-Boot-Film, halt, weil ich das ganze Tom Clancy, diese ganze Tom Clancy-Welt sehr gut kenne von den Büchern her. Ähm, aber es hat schon was also die konkurrieren da schon auf der Spitze bei mir, muss ich auch sagen Also ähm, einfach Tony Scotts Film sieht vielleicht einfach auch noch ein bisschen besser aus Tony Scott ist halt einfach eine, eine visuelle Na Naturgewalt alles was der angefasst hat, finde ich Gold und äh, das sieht man auch hier Denzel Washington ist, ich sag's immer wieder Denzel Washington hat nie einen schlechten Film gehabt. Einen richtig schlechten Film gibt's bei diesem Mann nicht. Für mich, subjektive Meinung, bei mir hat der nie was wirklich Schlechtes abgeliefert.
2: Zumindest kein Trash oder so, ne? Also der hat eigentlich immer im A-Bereich gearbeitet. Ja,
0: ja, ja. Michael, warum findet Crimson Tide bei dir nicht statt in deiner Top 10? Was ist da denn passiert? Weil ich, glaube ich,
2: eher die Filme genommen habe, die ähm, in, in die meisten Teils einen größeren Impact haben. Ich habe kürzestens auch nicht nochmal aufgefrischt, muss ich zugeben. hatte irgendwie bisher keine Lust dazu. Aber nach euren Lobreden, ich glaube, ich werde noch, ich werde Strafarbeiten machen. <lacht> ähm, ich erinnere mich an den Film schon noch äh, äh, so grob. Ähm, ich weiß noch die Dialoge zwischen Washington und Gene Hackman. Die waren äh, sehr spannend, sehr energieaufgeladen, auch sehr Spannungsaufgeladen. Ähm, die Action war die vorhandene auch ganz nice, meine ich. Ähm, aber ich habe bisher so keinen Grund gefunden, noch mal zwei Stunden den noch mal zu, anzusehen. Aber ich werde ihn mir noch mal anschauen und werde dann auch meine Meinung sagen. Ich fand ihn damals auf jeden Fall ganz nice. Ähm, ich habe damals natürlich noch ein bisschen andere Sicht, äh, Sicht auf Filme gehabt und habe gedacht, Mensch, ein bisschen mehr Action hätte schon sein können, weil es ist, der ist 110 Minuten lang und ist schon teilweise auch, ähm, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es gibt eben auch viele Szenen, in denen nicht viel los ist. Das ist so, ja. Aber
1: ab, ich fand den jetzt äh, zu keinem Zeitpunkt langweilig, weil... Deswegen habe ich langweilig auch in Anführungsstrichen gesetzt. ja ja die Szenen, die halt länger wirken, waren halt die Dialogszenen, in denen halt eben gerade der moralische und pflichtbewusste Konflikt extrem präsent war. Wenn man auf das keine Lust hat in dem Moment, dann kommt einem das lang vor. Wenn man sich aber darauf einlassen kann, dann bekommst du wirklich so richtig was für den Kopf geboten. Und dann macht das extrem Spaß, wirklich diesem Konflikt zu folgen. Also darum hat, ja, der Film hat, hat bei mir gestern, wie man auf gut Schweizerdeutsch sagt, hat mir den Ärmel reingenommen. Und, äh, ja... Nee, war, 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 großes Kino. Muss ich wirklich sagen. Und klar, eben Tony Scott, der konnte
2: halt Action, auch wenn gar nicht so viel passiert ist. Aber nur schon als Beispiel. Ist auf jeden Fall das kein schlechter Film. Film. Ähm, aber wie gesagt, ne, wir haben ungefähr 70 Filme oder so. Es ist wirklich schwer gewesen. Und ich hätte ich alle Filme aufgefrischt. Ich glaube, ich hätte nächtelang damit verbracht, die Top Ten hin und her zu schieben.
0: <lacht> also muss ich auch sagen, ich habe für meine Top 10 ewig gebraucht, ja. Also es war nicht einfach kurz. Ich habe da lange, lange gebraucht, bis meine fertig war. Und ganz kurz Crimson Tide. Ich habe den auch lange als ja so Durchschnittsfilm angeschaut. Und dann wurde ich älter. Ich habe den Ewigkeiten nicht gesehen, bis vor etwa drei, vier, fünf Jahren. Und da habe ich plötzlich, gedacht, ich gehe mit denen nochmals. Und ich fand den plötzlich viel besser. Halt weil ich nicht mit der Erwartung rangegangen bin. Ah, das könnte jetzt, das, das müsste jetzt was wie The Rock sein oder Alarmstufe Rot oder sonst irgendein Actionkracher. Sondern einfach an Film. Und aus dieser Warte her ist es ein, ein wirklich guter Film. Crimson Tide steht auf Platz 10. Und wenn wir auf Platz 9 schauen, da kann man langsam denken, das ist ja die reine Dominik-Show, denn wiederum habe nur ich Punkte da gelassen für diesen Film. Und ähm, bin, ja, ich weiß nicht, also ich bin ein bisschen überrascht, vielleicht nicht. Also bei Mi Michael habe ich es schon rausgespürt. Bei Spike bin ich wirklich überrascht. Platz 9 hat von mir sechs Punkte gekriegt und ist gegen jede Regel. Remember the Titans. Spike, was ist da denn los bei dir? Ja, nicht gesehen. Du hast Remember the Titans nicht gesehen.
1: Ja, ich weiß, du sagst mir das seit wir uns kennen. Wir zwei, nachholen. mein
0: Freund, haben mal eine Sportepisode bei Cineswiss aufgenommen. Yo. Und ich bin überzeugt, dass der Hill damals Footballfilme vorgestellt hatte. Und ich bin auch überzeugt, dass wenn ich nicht gerade irgendwie einen Hirnschaden gehabt habe damals, dass ich ganz sicher einen Einwurf gemacht habe über diesen Film. Wenn es der Hill ich selbst genannt habe. Ich
1: mag mich an eine... Ähm hochrote, fast explodierende Glatze mit wunderbarstem Hinterkopf erinnern, ähm, die Einwände gebracht hat, äh, die bei anderen Traumata auslösen würden. <lacht> <lacht> ähm, nee, du, hast, du hast den natürlich überall äh, verteidigt. Wir haben ja auch schon äh, zusammen immer wieder mal über Will Patton gesprochen und Denzel Washington war auch schon Thema und da hast
2: du auch den immer wieder gebraucht Also ich habe ihn zumindest gesehen.
0: Hat aber nicht gereicht für die Top 10 bei dir. Für die Top 10
2: hat es nicht gereicht. Ähm, also ich kann ganz kurz ansprechen. Ich fand ihn ein bisschen zu lang, ein bisschen zu lang gezogen. Das ist aber oft der, das Problem bei mir bei Filmen. Ich bin eher so ein Freund der 90 bis 100 Minuten. Ich bin so ein typisches Kind der 90er, würde ich fast sagen, oder der 80er. Ähm, ich fand diese Rassismus-Geschichte schon spannend und auch berührend. Ähm das Ende, was ich so nicht erwartet habe, äh, fand ich sehr berührend. Ich kann aber mit dem Thema Football nicht so viel anfangen. Ich kenne die Regeln nicht. Äh, das ist für mich so ein, Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint, das ist so ein Brei gewesen. Ich konnte mit diesem ganzen Spiel nichts anfangen. Aber er ist gut besetzt, definitiv. Das Mädel ähm, kommt sehr sympathisch rüber. Ich glaube, das ist irgendwie die Tochter von einem von den beiden. Ähm
0: das ist die Hayden Palettier.
2: Ja, Genau. Hayden Panettiere in einem ihrer ersten Filme, ähm, später übrigens in Heroes zu sehen gewesen. Genau, richtig ja. Ähm, und in Scream. Also 4. ich kann die Frage verstehen, aber es hat eben nicht für die Top Ten gereicht, weil es eben so viele Filme gab, die mir, die mir, mehr gegeben haben. Aber ich kann deinen Platz verstehen und äh, gönne ihm auch diese sechs Punkte. Das ist Platz fünf dann gewesen, denke ich mal. Schön.
0: Ja, jedenfalls äh, ein Footballfilm, äh, der auf, 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 auf Tatsachen beruht, also begeben aus dem Jahr 1971, wo eine dunkelhäutige Schule und eine Schule zusammengemischt worden sind zum ersten Mal. Es hat Rastenruhe gegeben. Und äh, wir sehen halt Denzel Washington als Coach, der sich mit dem weißen Coach Will Patton anfreunden muss. Und die müssen zusammen das Team zum Funktionieren kriegen. Und ein für mich ein sehr berührender, ein positiver Film, ein ein Feelgood film mit geiler Musik, und einem jungen Ryan Gosling. Perfekt.
2: Vielleicht schaue ich ihn mir irgendwann nochmal an und finde ihn dann sogar besser. Das kann gut sein. Also danke für den Tipp trotzdem.
0: Gehen wir doch einen Platz weiter, wenn niemand äh, meinen Filmgeschmack teilt. Denn wir haben hier äh, eine Punktgleichheit, die erste Punktgleichheit unserer Top äh, 10. Und zwar auf Platz 8 steht zum einen, mit sieben Punkten, Blackhawk Down. Mm. Spike. Nur du Yo. hast da Punkte abgeliefert, deren sieben.
1: Boah. Wie könnt ihr nur? Ähm, nee, hey, Black Hawk Down äh, ist für mich einer der besten und authentischsten äh, Anti... Ich sag einfach Kriegsfilme überhaupt, weil, ähm, habe ich schon ein paar Mal gesagt, jeder Kriegsfilm, den man nicht als Anti-Kriegsfilm versteht, da hat der Zuschauer selbst ein Problem im Kopf. Weil jeder Kriegsfilm ist ein Antikriegsfilm, das ist das Schlimmste, das auf der Welt passieren kann. Wer das nicht automatisch als Antikriegsfilm sieht, der hat ein Problem. Und Black Hawk Down ist fantastisch inszeniert. Ridley Scott hat die Truppenbewegung wahnsinnig gut getroffen, die Ausrüstung wurde wahnsinnig gut getroffen, die Ereignisse wurden sehr, sehr, sehr genau nachgestellt. Ähm, ich habe mich etwas mit diesem äh, sehr stark schiefgelaufenen Einsatz auseinandergesetzt. Ich habe, glaube letztes Jahr habe ich eine Biografie gelesen von einem Navy SEAL, der tatsächlich dort vor Ort war. Der kam im Film nicht vor, es kam keine Navy Seals vor, weil die hatten nur einen Beobachtungsposten. Er war allerdings bei dem Konvoi dabei, der dreimal die gleiche Route gefahren ist. Also eigentlich ähm, fuhren die armen Schweine zu ihrer eigenen Beerdigung, kann man mehr oder weniger sagen. Und am Schluss sogar noch äh, ohne Munition. Und wie das inszeniert wurde, auch als es plötzlich Nacht wurde, es war so ein... Einsatz, der so nie hätte stattfinden dürfen, ähm, bei dem einfach nur alles schief ging und das wurde eingefangen wie selten. Also für mich von der Authentizität her ganz, ganz hoch oben bei einer Inszenierung von einem Kriegsschauplatz. Vom Moralischen her natürlich ein Platoon höher gewichtet, vom vom Terror her, sage ich mal, Full Metal Jacket etwas höher. Aber authentisch ist dieser hier,
2: Black Hawk Down.
1: Das wird ich dich. bestimmt
2: freuen zu hören, Spike. Eine sehr gute Freundin von mir, die sagt auch immer, es ist ihr Lieblingsfilm und ich muss mir unbedingt mehr anschauen. Ich weiß, ich habe ihn irgendwann mal gesehen und fand ihn von der Action teilweise ganz nett. Hm, Kriegsfilme, das ist so ein Ding, ich... Ich will, Es ist falsch gesagt, ähm, man muss da Lust zu haben. Ähm, das ist eben nicht was für jede Stimmung. Ähm, ich kann aber, glaube ich, den Punkt nachvollziehen, weil er ist bestimmt sehr, sehr gut inszeniert. Und äh, auf jeden Fall werde ich auch irgendwann nochmal nachholen. Aber so Kriegsfilme, wie, wie ich schon sagte. ne?
0: Aber cool, cool, coole Nennung, warum nicht? Ich finde den auch gut, ich finde den gut. Hat einfach nicht in Top Ten gereicht, weil das ist für mich, wenn ich an Black Hawk Down denke, ich habe den etwa dreimal gesehen. Und was mir im Kopf bleibt, ist halt, es ist halt ein absolutes Schlachtfeld. Und was du dann hast, du hast zweieinhalb Stunden etwa. Äh, und ich gehe jetzt mal zurück, was Michel zuvor mal gesagt hat. Dieser Brei, der da entsteht. Mich hat das genannt bei, weißt du noch gar nicht bei welchem Film du gerade vorhin, dieser Brei, der da entsteht bei mir auch. Äh, es ist einfach dieser ganze Film, ist einfach so ein Kriegsbrei wo ganz viele kleine Dramen passieren, mit tollen Schauspielern, äh, mit einer, wenn man sich wohl mit der Geschichte befasst, äh, wohl noch viel spannenderen Storyline, aber als Filmgenuss, so jetzt mich hinsetzen, und sagen, hey, geil, schöner Tag gewesen, ich gebe mir jetzt zur Feier des Tages Blackhawk Down, wird wohl nicht passieren, da greife ich zu anderen Sachen. Das ist, das ist, da fehlt mir, das ist einfach, aber auch für einen echten Kriegsfilm, da gewicht ich ein Full Metal Jacket massiv höher. Oder der schmale Grat oder sonst was. Aber die sind mir wichtiger. Da ist, ich weiß nicht wieso. Und es ist ja ein Ridley Scott Film. Wir haben über Tony schon gesprochen. Wir haben über Ridley gesprochen. Die beiden Brüder sind jetzt schon in drei Filmen zweimal vorgekommen. Nicht schlecht. Aber ganz klar, ist ein guter Film. Bei mir einfach nicht in den Top 10. Aber ich bin vor allem froh, dass Military Spike wieder da ist. Und seinen Namen, <lacht> seinem Spitznamen alle Ehre macht.
1: Ja, das ist, das kriegt nicht mehr los. Eh? Nein. Obwohl, ja gut, ich, ich habe den auch tatsächlich, als ich äh, in der Grundausbildung war, haben wir, haben wir den auch mit ein paar Jungs zusammen geschaut. Also mit einem unserer Ausbildner. Und der hat uns da auch noch ein paar Insights gegeben, Vielleicht machte das auch noch ein bisschen was aus, dass ich vieles raussehen konnte. Eben Für mich ist es kein Brei, weil ich die verschiedenen Punkte gut auseinanderhalten kann und der mir tatsächlich nicht
2: mal zu schnell ist. Aber das sieht jeder anders. Aber das ihr schaut ganz auch ganz normal. gerne mal, blöd gesagt in Bezug auf Kriegsfilme, aber ihr schaut auch mal Kriegsfilme das ist bei mir ein Genre, was eher so ein bisschen unter, ähm, aus, aufgrund dessen, was ich schon sagte, also ich habe das Dreckige Dutzend gesehen zum Beispiel, fand ich durchaus sehr, sehr gut, ähm, Pearl Harbor habe ich natürlich gesehen, ähm, aber ich habe halt relativ wenig Kriegsfilme gesehen, ich habe auch das Gefühl, ja, äh, kommt es geht einfach ja nach anders. auch nicht mehr ganz so gut, um äh, Dominik zu zitieren. <lacht> Ja,
1: äh, verstehe ich auch absolut. Das ist ein Genre, da musst du den Magen dafür haben, da musst du die Stimmung dafür haben ähm, und das interessiert auch nicht jeden. Das, das ist etwas Ähnliche, nicht jeden oder jede interessiert Western. Ja, genau. Das ist auch genau. so ein Ding. Oder, oder äh, Hongkong-Kino oder so.
0: Ja. Wisst ihr, was ich wirklich toll finde? So Bruderliebe, und dann hast du diesen Platz, diesen Platz 8, wo schon der Ridley jetzt draufsteht mit Blackhawk Down, und jetzt kommt der Toni dazu, und quetscht hey. sich ebenfalls noch auf Platz 8 mit dem ersten Film, wo wir alle drei Punkte gelassen haben, wir reden von Tage des Donners. Ah. Ja. ja, Michael, Tage des Donners. Den habe ich
2: schon einige Male gesehen, den fand ich beim ersten Ansehen schon ganz gut, ähm, ja, der 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 funktioniert einfach ganz gut. Ich mag die Dynamik ganz gern zwischen Cruise, damals übrigens noch nicht ganz so abgehoben, und Nicole Kidman. Ähm ich mag auch diese kleinen ironischen äh, Szenen ganz gerne. Ähm, dieses völlig übertriebene ähm, Rivalen-Ding, äh, was dann daran gipfelt, dass die, als sie zu einer Feier oder zu einem Treffen irgendwie fahren, die, die sich gegenseitig die Autos kaputt fahren und im Krankenhaus dann noch irgendwie so, so ein Rollstuhlrennen machen. Also komplett drüber. Ähm, der Soundtrack ist cool. Und ähm, ich würde sagen, es ist ein Stück weit schon, wenn es auch kein reiner Actionfilm ist, es ist schon irgendwie so, 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 irgendwie so, so ein Simpson-Bruckheimer-Actiongeschoss. Bisschen, viele sagen Top Gun auf Rädern, also ich sehe das nicht so, aber die Parallelen sind natürlich sichtbar. Und du hast natürlich auch noch ganz, ganz vergessen hier diesen, wie heißt denn hier, der, der, der Mentor von, von ihm, der, der ältere Typ, der auch in vielen Filmen dabei war. Robert Duval. Genau, Robert Duval, genau. Ja.
0: Und wir haben eine Episode aufgenommen, Michael, über Tage des Donners. Ja, ja. Das ist im Action-Kult-Podcast ganz, ganz weit hinten, Episode 4 oder 5 oder 3, keine Ahnung, ganz, ganz am Anfang, haben wir den äh, sehr wohlwollend besprochen. Ich
2: weiß noch, du hast die Action gefeiert, ich ich, ich die Emotionen und Liebe.
0: <lacht> und die Musik habe ich gefeiert. Und äh, Michael, du hast einen Punkt abgeliefert, das Spike hat zwei Punkte abgeliefert. Ja. Spike, Tage des Donners. Äh,
1: toller Film, extrem stimmig vor allem. Das ist so ein, ich sage jetzt mal, von der Stimmung her ein einfaches Werk, das immer geht, weil du bist sofort drin. Er äh, startet sofort mit einem Höhepunkt, geht dann äh, in die Krise, in die Tragik rein, dann Höhepunkt, Höhepunkt, Höhepunkt. Also eigentlich vom Ablauf her ein Film, der extrem einfach zugänglich ist. Und das ist sicher äh, etwas, das diesen Film auszeichnet. Soundtrack groß, auf jeden Fall, aber die allgemeine Soundkulisse. Wenn mir irgendjemand Tage des Donners sagt, ich habe die Motorengeräusche sofort im Kopf. Und das war, das, da muss ich sagen, großen, großen Respekt für den, der da äh, den Sound gemacht und gemischt hat. Also das war richtig, richtig stark. Und mein Autorin, das ist ein Thema, das geht grundsätzlich immer. Adrenalinschub, das Tempo, Mann gegen Mann. Boah.
2: Und dann auch mit dieser Art von Autos, ne? keine <lacht> Rennwagen, sondern ähm, äh, ähm, das äh, ähm, so, so, so Stockcar, sowas so in der Richtung war das, ne? Äh, ja, also die sind ja meistens fast heftiger zu
1: ja, fahren ja. als ein Formel 1. Und haben, auch geil gefilmt auf jeden Fall. Und, ja, ja, weil die Fliehkräfte, ja, die sehen ja, ja da ja. viel, viel schlimmer aus für den Körper. Ja. Ganz, Und was ganz du extrem. auch noch
2: ansprachst mit dem, mit dem Score, das möchte ich aber auch generell sagen, also gerade wenn es um, um simpson Simpson action filme geht, der, der Score sitzt irgendwie immer. Da haben die irgendwie entweder das Händchen äh, dafür, den richtigen Mann äh, herzuholen. Ähm, es sind ja nun mal meistens Männer. Ähm, ne? also, das ja, stimmt eigentlich, ja. Das ja, ist so, das ja, ist ja. so. Das war ähm, ähm, hier ähm, Hans Zimmer, ne? Hans Zimmer zusammen mit jemand anderem war das.
0: Kommt da immer gerne mal zum Zug der Hans Zimmer bei ja, Bruckheimer ja, Film? Ja, ja. so habe ich es in Erinnerung zumindest. Ja,
2: es, es soll ne, neben,
1: ich würde mal sagen, wenn du Brookheimer Simpson hast, dann hast du ein paar Namen, die einfach da, dazugehören in diesem Pod. Tony Scott auf jeden Fall einer von denen, Michael Bay, aber eben ein Hans Zimmer omnipräsent in ganz, ganz vielen Filmen. Also das ganz klar der Go-To-Guy, wenn es um Sound geht und das zu Recht. Der Erfolg gibt ihm recht. Bis heute ist immer noch einer der größten
2: Namen neben sag ich mal John Williams, Danny Elfman und, und so. Und vielfältig, ne? Also der macht, ja, man so gefühlt ja in jedem dritten Film irgendwie mit und auch in verschiedenen Genres. Ja, vielfältig ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort, sage ich jetzt mal. Ich
1: würde jetzt mal ich, vielfältig aber, Genre bezogen. Da, das ja, aber seine Soundtracks, ich sag jetzt mal mindestens zehn Jahresabstand ein anderer hätte jetzt ein Konzeptalbum aufgenommen und das überall verteilt. Ein bisschen nimmst, nimmst den Part, mischt den ein bisschen anders, nimmst den Part, mischt den nochmal ein bisschen anders und dann hast du irgendwie zehn Jahre lang
2: simpson bruckheimer filme Und trotzdem geht's ins Ohr, ne? Das ist ja das. das
1: natürlich, die, ne? natürlich. Wer,
2: ganz, im, ganz im Ernst, wer sitzt denn da, ähm, keine Ahnung, bei, bei, bei Bad Boys oder so und, und, und schimpft, das klingt aber wie in Speed. Das macht doch kein Mensch. Ah. Ich würde schon sagen, dass es das gibt, also
1: gerade bei den Aber äh, drei noch nicht, oder? Ja, 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 Moment. Ich sage ja nicht, dass das jemand macht und das als negativ empfindet. Das, das nicht. Aber so, so zum Beispiel, oh Moment, das klingt ja jetzt ein bisschen wie ein Conair. Geil.
0: Ja. Hm? Ich habe ja auch meine vier Punkte dargelassen für Tage des Donners. Ich habe schon gesagt, ich finde Tage des Donners ja, ist auch der für mich bessere Film als der erste Top Gun. Habe ich immer wieder erwähnt. So stehe ich immer noch heute dazu. Äh, ja, aber wir haben eigentlich dazu jetzt wirklich alles gesagt. Deswegen können wir gerne auf den nächsten Platz springen. Denn jetzt hat einer von uns das ganz, ganz große Portemonnaie ausgepackt. Und einfach haben wir mal einen Zehner da gelassen. Denn der Michael hat zehn Punkte da gelassen für...
2: Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Bad what Boys you gonna do? hat 10 ja. Punkte <lacht> gekriegt,
0: null von Spike, auch null von mir, aber Michael, let it go, let it go, erzähl mal.
2: Ach, Bad Boys, da passt für mich einfach alles. Ähm, der Score, die Synchro, die, die, die Musik, bis auf die Hip-Hop-Lieder, wobei ich die nicht ganz so nervig finde. Ich mag die kleine Geschichte, ich mag auch so die Dramatik so so, so ganz gerne. Ich find's auch schon, wie tragisch, wie Max erschossen wird und wie Julie um sie weint und so. Also, für mich passt das einfach alles. Ich mag den Humor, das ist auch so ein Film, das ist so ein... Ich habe damals immer gesagt, ähm, es gibt so Filme, bei denen traue ich mir nicht, was zu trinken in die Hand zu nehmen, weil äh, ich könnte mich verschlucken vor Lachen. Und wie gesagt, ich mag, ich liebe diesen Film einfach und ähm, bin auch ein bisschen enttäuscht, teilweise fast wütend, was aus dem zweiten Teil geworden ist, gerade was die Synchro angeht. Total verkackt. Also der erste Teil, der ist für mich relativ unerreicht ähm, und wir haben es ja auch in deinem Podcast besprochen. Ähm, das Finale ist einfach geil.
0: Spike, du hast deinen Unmut über Bad Boys eigentlich bereits geäußert. Äh, ja, ist so. will ich dich gar nicht nochmals äh, damit quälen. Für mich ist Bad Boys ein Film. Hätten wir eine Top 15 gemacht, wäre der wohl drin gelandet. Aber es gab einfach hier Filme, die besser waren für mich. Das ist mein Punkt. Die, äh, die mehr bedeuten. Hat, ja, die mir ein Ja und schlussendlich auch, wie, 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 wie gern rewatche ich das Zeug denn auch? Wie viel Spaß macht es mir, einen Film in den Player zu schieben? Jetzt kann ich gerade sagen, zum Beispiel gegen jede Regel. Remember the Titans, das ist so ein Film, ich liebe es, den zu schauen. Ich weiß, ich habe eine super gute Zeit. Ich habe bei Bad Boys nicht eine schlechte Zeit damit, aber ich habe bei Remember the Titans eine bessere Zeit damit. Das ist für mich so völlig subjektiv meine Meinung, ähm, wie, wie, warum der bei mir einfach fehlt. Äh, ich glaub, wir haben dem eine ganze Episode gewidmet und ich finde schön, hast du da den Zehner ausgepackt und hast den auch gut platziert für dich. Das ist unsere gemeinsame Top ten
2: ich habe mich mit den ersten vier Plätzen wirklich schwer getan. Das sind wirklich so kleine Nuancen nur gewesen. Ja, ja. Ich, ich, und ich
0: bin, ich, ich, ich nochmals, Diesen Kampf haben wir alle geführt, glaube ich. Absolut. Wollen wir wieder einen Platz steigen? Wir kommen auf Platz sechs und hier haben wiederum wir alle unsere Punkte gegeben. Äh, am meisten hat Spike gegeben, nämlich deren fünf. Wir reden über Beverly Hills Cop Teil 1. Beverly Hills Cop
1: 1, aus meinem Geburtsjahr 1984, der Film, der dafür verantwortlich war, dass Winston Sadmore in Ghostbusters nur so eine kleine Rolle hatte, weil ursprünglich sollte das der Eddie Murphy sein, der den gespielt hat und nicht der Ernie Hudson, und der gute alte Eddie Murphy bekam aber in diesem Jahr das Angebot, eine der ich sag's es mal, genrebezeichnendsten Filme überhaupt zu machen, und zwar die Actionkomödie Beverly Hills Cop, die man meiner Meinung nach mit keinem anderen Schauspieler
2: auf diese Art hingekriegt hätte.
0: Was ist mit Sylvester Stallone?
2: Oh, gut, dass das nicht geworden ist. Also das wäre, ich das ich wäre gesagt, nicht der Film geworden, den ich hätte sehen wollen.
0: Der Film wäre ja mit mhm. ihm geplant gewesen.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Und es gibt auch an, es gibt auch irgendwie diese Anspielung, ne? In, 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 ich glaube im zweiten Bärby die His Cop. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, genau hier, ne? Sch äh, äh, Scheiß auf Rambo, sagt doch zum Beispiel hier John Ashton. Ähm, ja, also ich bin da voll bei dir. Mag aber den zweiten Teil lieber. Ähm, also ich mag den. Ja, vielleicht kommt Vielleicht, der ja vielleicht. Noch. Aber der erste Teil, ähm, ja, ich bin dabei dir, der der macht schon Laune, er braucht ein bisschen länger, um in die Pushen zu kommen, ähm, aber es ist ein guter Film, also gerade für den, fürs Jahr 83, 84, ähm, ikonischer Soundtrack, F. Ja, ganz klar. Auf jeden Fall, ne, also hat ja jeder gehört damals, war auch ein riesen und ähm, ich glaube, das Wesentliche ist dieses Dreiergespann, oder? Eddie Murphy, John Ashton und Judge Raynor, die, äh, das gehört einfach zusammen, finde ich. Also, äh, wie die miteinander interagieren, wie sie sich anfangs sich leiden können und dann irgendwann, ähm, doch irgendwann so richtig Buddies werden und das zieht sich ja auch über den zweiten Teil. Also, ja, ich bin da bei dir. Ich, äh, ein, ein, ein guter Film, ich habe dem auch irgendwie, ähm, fünf habe ich dem gegeben, ne?
0: Äh, du hast vier gegeben, Michael, ich habe drei gegeben, sowas. Genau. Ja. Und, was ich auch ergänzen kann für mich, ich habe schon mal auch in unserem Podcast erwähnt, was auch so einer dieser ersten Filme, die ich damals aufgenommen habe, Actionfilm mit Comedy, so die perfekte Brücke, wenn du noch als frisch Teenager quasi dich mit Actionfilmen befassen willst, ist das eigentlich ein perfekter Einstieg auch irgendwie, weil er so easy vonstatten geht, weil er dich einfach mitnimmt und äh, dich einfach super gut unterhält und dann auch schon eine gewisse Härte mit mit sich bringt.
1: Ja, ist klar, der der düsterste Beverly Hills Cop. Ich meine, nur schon die Geschichte mit Mikey am Anfang, der Überfall, das war das war schon hart und auch, ähm, ich meine, der der Kerl, der da vor Ort war, der dann später äh, den Mike in
2: Breaking Bad gegeben hat, das war so ein richtiger
1: Scheißkerl.
2: Ja, das war, glaube ich, auch der aus Last Man Standing, ne? Spike, wo wir über Last Man Standing gesprochen haben. Einer äh, von den Babys. Der war derjenige, der bei Last Man Standing stirbt. Mhm. Ähm, genau, der der Partner, wenn und es mir das mir recht
0: ist. Auch extrem grafische Szene ist zu Beginn, eben wo, äh, Michael Tendino, wo der erschossen wird. Mhm. Wenn du mhm. siehst, einfach den Kopf schuss dass da Blut auf dem Boden landet, ja, so quasi Gehirn das war schon, wie alt war ich? 12, 13 und auch pro 7 war das, glaube ich, ungeschnitten. Also ich habe die Szene genauso abgespeichert wie immer. Ja, und das Finale ist auch Frau ganz Sieben. nice,
2: ne? So, so, so ein bisschen Western-mäßig fast, aber es ist, ist ganz nice gemacht auf jeden Fall. Und der, 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 der Baddy ist auch ein A richtiges Arschloch.
0: Wunderbares Arschloch, ja, super.
1: Genau. Und, und hier ein weiterer Name, den man wirklich in Verbindung bringen muss, auch wieder mit Brookheimer Simpson und Actionfilmen im Allgemeinen und äh, zum Einmal ein deutscher Name, der Harold Faltermeier, der den Soundtrack ja, gemacht genau, XLF. hat. Mhm. Ähm, Genau, Phoenix muss man auch mal erwähnen, weil der hat ein paar ganz, ganz tolle Arbeiten gemacht. Ich glaube,
2: glaub, er war auch beim zweiten Teil beteiligt, wenn ich es jetzt richtig ähm, ähm, in Erinnerung habe am
0: Score. Möglich. Vielleicht kommen ja Teil 2 und sogar 3 noch vor, wer weiß. Wer weiß, wofür gewisse Leute ihre Zahlen, ihre Punkte noch hingeblättert haben. Teil 3 kann nicht vorkommen, weil es keine, keine Simpson-Brocamer-Produktion mehr war. <lacht> Ich habe dich extra ignoriert, Michael. Ich habe gesungen, sorry. Ah, Alles gut. Wollen wir auf Platz 5 vorreiten. Wir erheben uns in die Lüfte im Jahr 1986. Wir sind bei Top Gun angelangt. Top Gun, Michael hat bei Top Gun 5 Punkte gelassen. Spike 6, meine Wenigkeit 2. Ich frage mal, Michael. Michael, Top Gun...
2: Top Gun ist ein Film, der, der heute nicht mehr ganz den Impact hat wie damals. Ähm, vielleicht auch nicht mehr so gut aussieht wie damals, aber ich ähm, wollte unbedingt auch ähm, bewerten, wie, wie hat der Film insgesamt performt, wie habe ich ihn kennengelernt. Ich weiß noch, mein Onkel hat den damals aufgenommen und ich habe den mehrmals gesehen, auf jeden Fall. Ähm, für damalige Zeit starke Luftkämpfe, derer es hätte mehr geben können, keine, kein Zweifel. Ähm, die ähm, Tragik finde ich ziemlich gelungen ich glaube da wird auch so mancher geschimpft haben, dass das ein bisschen sehr traurig war ähm, Besetzung war ganz toll und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Film der irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein wichtiger Film irgendwie auch ist, der auch irgendwie diese Karriere von Simpson Bruckheimer so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, der uns viele Filme auch einfach beschert hat und das sind einfach auch mit die Gründe dazu natürlich auch noch diese diese tragische Situation da ähm, mit dem Unfall und die ich habe ja auch die diese diese Box und das ist schon echt toll das zu sehen wie die das damals gemacht haben mit was für Tricks und so ohne CGI und mit mit Modelltricks und so das war schon sehr faszinierend das zu sehen und ähm, ja und eine Rakete durften sie sogar wirklich abschießen, wie sie das gemacht haben, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall schon ein Film, der irgendwie eine gewisse Wichtigkeit hat. Ja,
1: nur schon nur schon mal für die US Navy und die Air Force, weil die <lacht> hatten danach also Zulauf, die hätten kein besseres, also die hätten kein besseres Propagandavideo drehen können als Top Gun. Das, klar, der Film ist wirklich, also viel amerikanischer geht's nicht mehr. Das ist, äh, von daher kann man den als Propagandafilm sehen, aber wenn man das ein bisschen außer Acht lässt, ist es einfach einer der besten äh, Pilotenfilme überhaupt, weil der nimmt dich rein mit dem Soundtrack von der ersten Szene an, auch ein bisschen wie bei Tage des Donners. Bei mir funktioniert das hier etwas mehr. Auch die Klangkulisse, Boah der Soundtrack, dann der Score und diese, diese Spitzbübigkeit, die Tom Cruise hier an den Tag legt, die zu seiner Rolle als Maverick wahnsinnig gut passt. Die Spitzbübigkeit von Tom Cruise, das wünscht man sich ja selbst, indem man das ausleben kann, was man gerne macht, Freiheit, Geschwindigkeit und dem Chef dann sagen kann, du, Lass mich doch in Ruhe, ich kann es ja sowieso besser als alle anderen. Der Konkurrenzkampf, auch hier Maverick gegen Iceman, Val Kilmer, großes Kino, der wollte den Film ja eigentlich gar nicht machen. Der hatte der hatte aber noch einen Vertrag mit dem Studio und da musste er die Rolle des Iceman spielen. Das sieht man in der Val Kilmer Dokumentation, die aktuell noch auf Sky läuft, die relativ äh, aktuell oder ist. Plus, Kino, oder? oder Paramount
0: Plus ist ja auch drauf. Ist
1: Ah, es Paramount. Dann war, dann war die vielleicht früher auf Sky. Ja, da, da sieht man das relativ gut. Da spricht auch viel über Top Gun. Das
0: ist aber eine merkwürdige Doku. Hey, ganz ehrlich, ich finde es eine mega merkwürdige Doku.
1: Ja, man merkte, dass äh, Valkyrie man sie selbst gedreht ja, hat. Ja. Und ja, ja. Äh, ja, da merkst du auch, was das für ein weirder Kerl ist. Irgendwie und trotzdem ist er lustig. Irgendwie, ich fand seinen Humor geil. Ähm, und hey, mein Top Gun, die Luftkämpfe, gibt's das in einem Film besser? Nein ähm, gibt es das Ganze realistischer? Vielleicht. Willst du das realistisch haben? Nein! Nein. <lacht> weil Luftkämpfe, die realistisch sind, die sind nicht spannend. Weil äh, entweder kannst du einen abschießen oder kannst keinen abschießen. Ähm, in Top Gun werden andere Flugzeuge abgeschossen und, ja, das willst du irgendwo in dem Moment sehen. Und das ist noch der Punkt. Es ist eigentlich ein Film mit Kriegshintergrund, aber er wird von niemandem als Kriegsfilm wahrgenommen, weil du siehst, bis auf Goose, keinen Toten, die Flugzeuge explodieren, du siehst aber die Piloten kaum bis gar nicht, dementsprechend nimmst du die nicht als Menschen wahr. Es werden Maschinen abgeschossen. Und das war relativ clever, dass man das so gemacht hat, auch zu keinem Zeitpunkt eine russische Basis gezeigt hat, in dem die Piloten in die Flugzeuge steigen. Das
2: war wirklich relativ clever gemacht, weil so funktioniert der Film überall auf der Welt. Aber schade, dass es nur diesen einen Luftkampf am Ende gibt. Ne? Also ähm, ich hätte da gerne ein bisschen mehr von gesehen, fand aber durchaus die Flugmanöver und so, ähm, das war schon gut gemacht. Ähm, aber ich Vielleicht ist das auch ein bisschen der Punkt, den Dominik vielleicht auch möglicherweise da so ein bisschen mängelt. Ich weiß es nicht, kannst du mir ja gleich sagen. Ähm, so dieser, die, dieser, dieser Spannungs- und Action-Impact äh, kommt eigentlich erst zum Ende hin. Das äh, würde ich so, also aus heutiger Sicht so sehen. Also damals habe ich mit Sicherheit anders gesehen. Aber so richtig packend spannend wird es eigentlich erst gegen Ende. Obwohl, sind wir mal
1: ehrlich, wenn es um die Luft kämpft, am Ende war es ein Luftkampf. Aber die geilere Szene war doch eigentlich, als er sich auf den Kopf über die Mick legt und dann Mittelfinger zeigt. Ja, ja, klar. Auf jeden das Fall. War auf jeden Fall. Das, das war eigentlich ja die bezeichnendere Szene für Szene, den Film. ne? Also,
0: äh absolut. Also, jetzt mal Butter bei die Fische, meine Freunde. Aber ich habe Top Gun mit etwa 17, 18 zum ersten Mal gesehen. Das ist mein guter Klassenkamerad Samuel, dass Sammy mir den ans Herz gelegt hat. Du musst den, du hast den nicht gesehen. Du musst den schauen. Das Soundtrack und Tier Tage des Donners. Der Sammy ist für viel verantwortlich damals, äh, auch für den. Äh, ich habe den gekauft, ich habe den geschaut, ich fand den gut. Aber mit der Zeit, heute muss ich einfach sagen, was den Film bei mir äh, dazu veranlasst hat, zwei Punkte noch zu geben. Das ist wirklich der Style, das ist die Musik, die un den unfassbar geilen Score und den Soundtrack. Ich meine, hallo... Playing, playing with the boys.
2: Hey, mein, <lacht> Danger Zone, Danger Zone ist auch ein geiler Song. Ist
0: ein großartiger Soundtrack. Kenny Loggins halt. Ja, ist, ist fantastischer Soundtrack. Ist aber auch der Spaß, den man mit den Figuren hat untereinander. Aber dem entgegensteht auch wieder zum einen A. Ah, ich finde die Love Story, ich bin wieder bei dem Punkt, mühsam. Äh, Sie stört mich. Sie stört mich massiv. Hat auch meine Freundin gestört, dass wir den von einem Jahr zum ersten Mal gemeinsam gesehen haben. Sie hat uns vorher nicht gekannt. Fand sie mega doof. Äh, man könnte jetzt auch heute wieder sagen, aus der heutigen Sicht ist Tom Cruise sogar fast schon übergriffig, als er auf die Toilette folgt. Muss man so stehen lassen. Hier habe ich eher mal die 80er Jahre Brille auf und akzeptiere es einfach. Ähm, und du hast, hast McRaein da, du hast Tim Robbins, Vel Kilmer. du hast einen riesen, einen riesen geiler Cast, aber Ihr habt gesagt, der Film ist spannend. Wo denn? Also ich finde den nicht spannend, bin ich ganz ehrlich. Es ist das einzig spannende, der einzig spannende Punkt ist für mich nicht, wie dieser unsichtbare Gegner bezwungen wird, sondern ob, und wir wissen, dass er es schaffen wird, aber wie und ob kommt Maverick wieder auf die Beine und bekommt wieder Selbstvertrauen. Das ist für mich der spannendste Punkt. Jetzt reden wir von Motivationsfilmen Spike. Ja, Flashdance war für mich ein ganz schlechtes Beispiel. Das ist ein besseres. Der Mann hat ein Trauma erlebt, hat ein Tage des Donners übrigens auch.
1: Ja, wollte ich gerade oh, sagen.
0: Genau, es ist hier fast die gleiche Story, einfach mit verschiedenen ja, Vehikeln. Ja, ja. Um, nicht Fahrzeuge, sind, sondern ein Vehikel, lieber mich. Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Und, <lacht> und oh, oh, es, es geht nur darum, kommt Maverick mental wieder auf die Beine oder nicht? Und der Rest des Films interessiert mich schon fast schon nicht mehr. Also die Story die die haben diesem unsichtbaren äh, unbekannten Feind Banane Style vielleicht, vielleicht ist es auch einfach so ein, ein bisschen Kind
2: seiner Zeit vielleicht fand man die damals auch eher noch spannend oder packend oder so ähm das war eben auch einfach eine andere Zeit. ne? Du hattest diese ganz großen Ballerdinger noch nicht. Also das Einzige, was du halt hattest, waren war, das waren halt diese diese Rambo-Söldner-Actionfilme. Deswegen hab, deswegen finde ich zum Beispiel auch Beverly Hills Cop ähm, schon als Actionfilm ähm, nicht unwichtig, weil so viel in der Richtung Groß, Großstadt-Actioner äh, gab es ga, damals noch nicht. Ja, äh,
1: und ich finde den Vergleich mit Tage des Donners auch richtig gut, weil ich bin auch der Meinung, praktisch selbe Story. Auch wenn, wenn man die Liebesgeschichte anschaut, kommt er äh, total gleich rüber. Und äh, von daher, ja, absolut artverwandte Filme. Und ja, die Frauen kommen den Top Gun richtig schlecht weg. Zum einen, Kelly McGillis wurde, ich sage jetzt mal, schwach geschrieben. McRines Charakter schwach dargestellt. Ja, ich bin nicht der größte McRaine-Fan. Ist, ist, einfach so, und gerade der Film, der finde ich ist einer der schlechtesten. Ist aber auch,
2: glaube ich, ähm, etwas, was generell, ähm, über Simpson-Bruckheimer-Filme, ähm, öfter gesagt wird, dass die Frauen oft mehr so Staffage sind, also, dass, dass, dass sie relativ selten wirklich wichtige Rollen spielen. Ja, yeah,
0: das ist brachiales Männerkino hier.
1: Das sind wir halt allgemein bei den Actionfilmen äh, aus 80er und 90er Jahren, da ist das so. gibt ganz, 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 ganz wenige ähm, Ausnahmen. Ich hätte es da so so, so Long Kiss, Good Night mit Gina Davis in der Hauptrolle, gerade im Kopf, äh, bei dem das anders war. Ähm, zum Beispiel.
2: Aber sonst. Speed, ja, Speed auch. Die sind ja auch ein bisschen fast schon ebenbürtig.
0: Ja, halt, weil aber, weil aber die Hauptfigur bei Speed 1 eine sehr <lacht> coole Persönlichkeit war. Klammer auf, die sie in Speed 2 nicht mehr war, Klammer zu. Aber trotzdem, das war halt einfach eine coole Figur. Toll geschrieben, toll gespielt. Oder? Das
2: könnt ihr irgendwann die nächste hören, ja. warum. <lacht> Vielleicht,
0: ja. Ähm, ich will noch kurz sagen zu Top Gun. Äh, nicht nur, dass die, äh, die Air Force danach einen riesen Andrang hatte an neuen. Äh, möglichen äh, äh, Piloten Rekruten Rekruten, auch die Sonnenbrillenindustrie hat hier einen kleinen Boost gekriegt und ich bin mal fast sicher dass Ray-Ban sehr dankbar war dass Tom Cruise die Aviator Sunglasses so richtig geil hochgezogen hat, denn wir, ich habe auch eine von denen
2: <lacht> Ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, wenn ich dich so anschaue, hast du dann Sponsoring? Vorher hatte doch vor allem David Hasselhoff diese Porno-Sonnenbrille, ne?
0: Der Hoff hat keine äh. ray Band, der hat so ein Billo-Ding. Ah, okay. Alles,
2: was der Hoff anzieht, ist sofort eine Porno. -Ding. Entschuldigung. <lacht> ja, ich äh, würde es selber auch nicht so sagen, aber ich lese das immer.
0: <lacht> so, wollen wir den vierten Platz gemeinsam erklingen? Das ist jetzt ein Film, der es nicht in meine Top Ten geschafft hat, aber ich kann sagen, dass ihr zwei habt da ganz ordentlich Punkte gelassen, deren 14 nämlich. Der Michael hat sechs Punkte hingeblättert, der Spike hat acht Punkte hingeblättert und wir reden über Beverly Hills Cop 3... Nein, nicht drei oder? 2! Zwei, 2! Zwei. Zwei. Zwei, <lacht> ja, Ja, Spike, mhm. willst du mal anfangen?
1: Äh, unbedingt. Äh, Beverly Hills Cop 2, äh, ich finde, der hat alles, was in Beverly Hills Cop 1 gut war, drin und noch viel mehr. Weil der war jetzt wirklich ein Buddy-Komödien-Actionfilm. Die Dynamik mit den Charakteren, mit, mit Taggart und Rosewood war großes Kino. Ich fand die Inszenierung, die Action, sie war größer, sie war bombastischer, aber noch nicht so dermaßen drüber wie bei Teil 3. Ich meine, die scheiß Riesenrad-Szene, la lassen wir mal weg. Äh, nee, äh, großes, großes Kino, eine extreme Weiterentwicklung der Charaktere. Du konntest sofort mit dem Dilemma relaten, also ähm, mit mit Bogomil, der angeschossen wird, ähm, du, du, du wolltest sofort, es, irgendwie, ah, du merkst, scheiße, das ist ein Freund, der hat ja in Teil 1 die Jungs auch richtig cool aus der Scheiße geritten und du willst jetzt mit mit Taggart und Rosewood eigentlich losziehen und willst diese Riesenblondine, gespielt von Brigitte Nielsen, toll gecastet. Sie hat super in die Rolle gepasst, ikonischer geht es fast nicht mehr du willst damit dabei sein und das Unkonventionelle von Axel Foley, die Cleverness von Axel Foley die man in Teil 1 noch nicht ganz so rübergebracht hat, die war hier großartig oh, dann Rosewood, der den Rambo markiert, tolle Sache der aber trotzdem mit seinen Pflanzen spricht <lacht> ganz ganz geil
2: und äh, ja, ey, der Soundtrack riesig cool, cool, dass, cool dass, riesig. dass du den noch ist, bringst ist, also, also mir also ja, wäre nee. ja jetzt, wär jetzt als erstes eingefallen, und das ist wirklich ein richtig geiler Soundtrack, der schon so diesen 90er-Dingern schon, sagen wir mal, fast schon ebenbürtig ist, weil es geht so richtig ins Ohr und du möchtest dem mitsingen und du möchtest, da, ähm, du, du, ähm, das passt auch einfach, Es hat, hat auch einfach Tempo. Es, er hat ja wirklich unglaublich Tempo ab einem bestimmten Zeitpunkt. Äh, da drückt er ja wirklich nur noch auf die, äh, auf die Tube. Es war ein
1: saulanger Showdown, eigentlich. Und der fing genauso an. Hast perfekt äh, reingebracht. Das Showdown war sau lang. Als sie nur schon mal mit dem Müllwagen losfuhren, ab da war nur noch Action, nur noch Showdown und es ging ab.
2: Einfach geil. Also auf jeden Fall, also ich fand den Humor auch deutlich besser und ähm, einige sagen ja albern, aber ich, ich, ich finde ist genau richtig dosiert. Du hast viel mehr Gags, du hast einen unglaublich frechen Exifoli. -E aus heutiger Sicht kritisch, aber ne, wir sind in den 80ern Leute, also alles gut ähm, und ähm, auch unglaublich freche Szenen. Eine Szene, wie gesagt, die finde ich ein bisschen drüber. Die arme Frau kann nichts dafür, dass sie da arbeitet und und äh, soll ihm noch irgendwie 20 Dollar geben oder so. Das fand ich ein bisschen drüber. Aber ansonsten, ähm, der hat schon echt geile Szenen und ikonische Szenen. Dann dieses, dieses Dreier-Duo, was du sagst. Ähm, die Tochter von Bogomil ist auch nicht gerade unsympathisch. Also, der ganze Cast passt. Der äh, äh, Die Arschlöcher... Darf ich das hier sagen, ja, ne? Ähm, ähm, sind gut gecastet. Wir haben Jürgen Prochno, Brigitte Nielsen und hier diesen dritten, ne, der ja dann irgendwann äh, auch das Zeitliche segnet. Ja, äh, Dean Teen ganz genau, ähm, Quantum Leap und, und, und Langoliers und so weiter und so fort, passt auch sehr, sehr geil. Also das rein. passt einfach. Das ist einfach so ein. Den habe ich auch schon oft gesehen, den habe ich damals abgefeiert und, und das ist wirklich so ein so, so ein Film, so ein aus da bei die hillscop sicht kann man damals sagen, äh, und damalige Sicht kann man sagen, höher, schneller, weiter, schneller, wilder, frecher, sexier, sag ich mal. Und die durften sogar in der Playboy-Menschen-Villa, äh, glaube ich, drehen. Das war, glaube ich, fast, fast <lacht> ein, 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 ein Novum. Das war äh, ganz selten, dass der Mann da irgendwie da ähm, bei sowas mitgemacht hat.
0: Ja. Spannend, spannend. Aber dem Film fehlt auch was. Und zwar Serge. Sehr okay. Serge, Und da ist kein sehr dabei. Und der ist für mich ist ganz, ganz guter Punkt. essentiell wichtig. Ist aber nicht der Grund, warum nicht meine Top 10 ist. In einer Top 15 wäre dabei. Das ist ein guter Film, guter Actionfilm. Ich mochte einfach den ersten immer noch mehr. Äh nicht den dritten, das ich lasse jetzt mal diese Katze aus dem Sarg, der dritte kommt nicht mehr in diese Aufzählung, diese Top 10, ja, der hat es leider verkackt.
2: Es ist kein simpson bruckheimer film
0: <lacht> Vielleicht kommt der einst Mal ja Teil 4, wenn es ein Bruckheimer-Film wäre, kommt der Teil 4, keine Ahnung, der ist ja... Mit Serge. Mit Serge, oder? Da ist er und dabei. Vielleicht mit
2: einem fitzlichen Zitronen. Zitronen. Ein fit. Sa Keine sagen wir mal so, der dritte <lacht> war jetzt nicht das Gelbe vom iPhone, daher könnte der vierte wieder was werden, aber ich glaube es nicht wirklich. Es ist sehr viel Zeit vergangen. Und, und Eddie Murphy ohne Randolph Kronbergs Stimme, ich finde es super schwierig. Super, super schwierig
0: jedenfalls, Beverly Hills. Ich finde auch, dass Tony Scott dem Film seine eigene Note mitgegeben hat. Die Bilder sind hoch, vielleicht hochwertiger als in Teil 1, das gebe ich voll zu, aber ich glaube Teil 1 und jetzt kommen wir darauf, wie ist ein Film in deiner Film-DNA eingebrannt? Und der erste, der ist halt ganz tief in meiner Ursprungs-DNA drin. Ich kenne den einfach viel besser als den zweiten. Ich glaube deswegen, ich habe den anderen erst zehn Jahre später dann gesehen.
2: Wann hast du den ersten ungefähr gesehen? Weißt du das
0: noch? 4,95 etwa, meine ich. Okay, 5, alles mhm. Und an den an, an anderen, ich glaube, 0,3, 0,4 rum, irgendwie so, mhm, keine okay. Ahnung. Ja, wollen wir auf das große Treppchen gehen? Es kommen jetzt noch vier Filme auf den verbleibenden drei Plätzen. Platz 3 ist äh, ein Film, der alleine da steht. Der hat 18 Punkte gekriegt, keinen von Michael. 9 vom Spike und neun von mir. Oh. Und wir erheben uns nochmals mit Maverick in die Lüfte. Top Gun Maverick Spike. Und ich sag's dir, ich hab mit mir gehadert, soll ich den Zehner hier auspacken oder nicht. Mhm. Ich war kurz davor, und die Begründung, warum ich es nicht gemacht habe, ist die, Lang die Langwierigkeit ich konnte hier das Ding noch nicht langwierig testen. Der ist ja immer noch relativ neu gekommen, vor eineinhalb Jahren auf den Markt. Wenn der in zehn Jahren aber immer noch, ja, ich sag's es jetzt mal, wie sie es ist mir so einen Halbharten verschafft, äh, <lacht> ja, dann könnte das mal ein Zehner hageln. Bin ich ganz Das ist schon, hey, Top Gun Maverick. Sorry, dass ich, 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 ich nehme es mir jetzt mal raus, ich zuerst spreche. Hey, Ich habe da im Kino gesessen, ich habe schon ja, ich habe gewusst, der die Reviews waren fantastisch. Ich saß gebannt da und habe jede Sekunde dieses Films aufgesogen, habe es genossen, habe es abgefeiert. Ich weiß noch, meine Freundin war mit dabei und äh, ein befreundetes Pärchen, wo beide, vor allem sie war in den 80ern äh, großer Tom Cruise Fan und wir wir haben da sogar ein bisschen rumgeschlucht, weil es uns bei gewissen Szenen richtig ergriffen hat. Ähm, Top Gun Maverick ist für mich nahe an der Perfektion des Bombast-Action-Films. Wenn nicht die Perfektion. Ich habe selten ein Kinoerlebnis gehabt, ich kann's mal, Herr der Ringe war so eins, der erste Herr der Ringe, wo ich rausgekommen bin, so, wow, ich wasche mir meine Augen nie mehr. Dieses Gefühl will ich speichern für immer. Und dann war 20 Jahre nichts und dann kam, kam Top Gun Maverick. Äh, entsprechend frage ich mich, hätte ich den Zehner hier rauspacken sollen? Nee, es ist neun, es ist gut. Ich habe mein Ding gesagt. Spike. Für mich
1: ein perfekter Film. Eine perfekte Fortsetzung. Ich hatte in dem Film alles, das ich wollte. Natürlich, der erste Eindruck war riesig. Ich habe den in einem Open-Air-Kino gesehen. In Liestal noch, im ähm, so etwa da. Ja, genau. Von <lacht> mir aus gesehen auch etwa da. Ähm, ein Freund von mir hat die Soundanlage gestellt. Darum kam ich überhaupt da drauf. Es war bombastischer Sound. Das ist ja klar. War das Wenn, der kann das, der hat eine Anlage, da, da leckst du dir die Finger da. ist unglaublich.
0: Und boah. Alter also der Soundtrack, der Soundtrack, der Lady Gaga Song, Hühnerhaut. Hü absolute Hühnerhaus. Wenn der im Auto läuft, wird Radio geht hochgedreht, Gangschaltung ein hoch und ich gebe ein bisschen mehr Gas. Es ist einfach so.
1: Ja, klar. <lacht> und der Film ist für mich, ich sage es mal, neben, neben, vielleicht noch Ghostbusters Afterlife, die absolute Definition von perfektem Fanservice. Weil du bekommst alles, was du dir wünscht Dass am Schluss das letzte Manöver eigentlich eins, zu eins geklaut ist aus äh, dem Todessternflug aus dem ersten Star Wars. Das
0: ist doch mir wahrscheinlich ein Aber genau Flug. das durchschaust du ja auch schon während des Films, oder? Ja. Und du das weißt ist, einfach, ja. oh geil, die machen jetzt Star Wars. Und du findest es einfach nur geil.
1: Ja, es ist alles... Und das fängt schon an ganz am Anfang Er wählt sich aus welches Motorrad er nimmt, um zu seinem ersten Testflug zu fliegen. Er nimmt die alte Mühle aus Teil 1. Das willst du verdammt noch mal sehen. Du hast den Konflikt, den er immer noch irgendwie hat mit Gus oder mit dem Verbleib von Gus und nicht mehr Gus und Familie Goose. Du hast Welkilmer. Kilmer. ist dabei. So pietätvoll eingesetzt. Es war so schön, weil Tom Cruise das weiß man auch, Tom Cruise war einer der wenigen, der über alle Jahre immer Kontakt zu Werke Kilmer gehalten hat, während dem alle anderen schon äh, den Kontakt abgebrochen haben, weil er war schon ein weirder Dude und auch so mit seinen Ansichten, das sagt man ja auch über Tom Cruise auch, ähm, zum Teil auch absolut zurecht. aber das muss man ihm auch hoch anrechnen und dass er ihn dann mit ins Boot geholt hat, fand ich extrem gut. Josh Hamm, muss ich sagen, hat wahnsinnig gut reingepasst, er hat seine Rolle Richtig stark ausgefüllt als Vorgesetzter von Tom Cruise. Etwas autoritär, aber immer noch okay. Ähm, wirklich eine ganz, ganz gute Ergänzung. Auch die jungen Piloten. Die haben mir eigentlich durchs Band alle gut gefallen. Über die Story mit Jennifer Connolly kann man diskutieren. Ähm, Und hier ist ein Top Gun da Gott, Spike, ich gerade ein Spike. Ich habe
0: diese Love Story gekauft. Mhm. Weil sie sich so natürlich angefühlt hat. Nicht so nicht so äh, Kelly McGillis, take my breath away. Nein, es war einfach eine geerdete Geschichte von zwei Menschen. Er, 60, sie, definitiv nicht mehr 20. Also auch alterstechnisch gepasst mit der Tochter und allem. Das war so eine natürliche Beziehung, wie es sie auch wirklich geben kann.
1: Ja, also sagen wir es mal so, hat mich nicht riesig interessiert, hat mich aber auch nicht gestört. Dementsprechend, passt, ja, ist, ist absolut okay. Und, ach Gott, und die Flugzeuge, nein, wir können nicht das neueste Modell nehmen, das funktioniert nicht. Und, wie geht man weiter? Man nimmt noch das ältere Modell, gell, wenn wir da so bei den Schweizern sind. Auf alte Werte soll man noch leben. Aber,
0: der, der, sorry, für mich, die Szene des Films ist einfach in der Mitte des Films oder im, im zweiten Drittel, wo es darum ging, Maverick, der ja Ausbilder geworden ist, bei äh, nicht mehr selbst Pilot, äh, muss seine Klasse hinkriegen, diese Mission zu fliegen. Die kriegen es aber nicht hin. Die schmeißen ihn schon raus und er nimmt das Flugzeug und fliegt den Scheißkurs einfach selbst. Ich bin, ich saß da im im, im Stuhl. Ich saß, ich weiß nicht warum. Du weißt ja, es muss es, es muss funktionieren. Aber dies, das ist so auch so geil gefilmt. Du sitzt da und du hältst Luft und <lacht> ich bin durchgedreht im Sessel. Durchgedreht.
1: Jeder wollte Maverick sehen in, in dieser Staffel. Jeder wollte ihn sehen. Was machen die? Das ganze Manöver wird als unmöglich dargestellt. Wirklich als unmöglich. Und was passiert? Maverick macht es möglich. Das ist, ja, du hast vollkommen recht. Das war, das war die geilste Szene des Films. Tom Cruise hat das auch richtig geil rübergebracht. Der der ging komplett in dieser Szene auf, der hat alles gegeben. Also, ja. Ich kann es nicht anders sagen. Für mich, es hätte keine perfektere Fortsetzung geben können. Ich brauche jetzt auch keinen Teil 3. Brauche ich wirklich nicht. Der Film, lasst den stehen, lasst den als Monument dastehen und gut ist.
0: Ja, ja. Es ist genau gleich, bitte Teil 3 muss jetzt hier nicht zwingend folgen. Also es ist wirklich nicht nötig, dass man hier noch was macht. Denn gut, wir haben auch schon bei Teil 1 gesagt, wir brauchen keinen Teil 2. Aber dass man so ein Brett hinlegt und um dann auch noch, das das hat man ja wirklich nicht kommen sehen. Man wusste vor 3, 4, 5 Jahren, da kommt was. Man hat da mal ein erstes Teaser-Poster gesehen, noch vor Covid, glaube ich. Es war 2019 rum, glaube ich, dass das erste Poster irgendwo hing. Dann hörte man noch Stories von wegen China, man muss auf Mavericks Jacke noch das Nepal, äh, die Nepal-Wappe abdecken. Also da hat schon mal gestartet mit China-Geld steckt da drin. Näh, was ist es da? Was gibt das für einen Film? Was für eine Merkwürdigkeit kommt da auf uns zu? Aber was wir gekriegt haben, ist einfach nur vielleicht das größte Actionbrett seit ich, ich weiß nicht wann war das letzte noch äh, das letzte Actionbrett in dieser Größenordnung ich kann mich nicht erinnern wann war das
1: hey keine Ahnung Independence Day oder sowas ich weiß doch nicht äh.
0: <lacht> ja, <lacht> ja das hat er das stimmt schon ich kann mich nicht erinnern ja. ja vielleicht kommt ja noch ein Film der hier genannt wird demnächst wo wir ähm, noch was Ähnliches auspacken werden
1: der aber vielleicht bodenständiger wird. Aber Tom Cruise war ja maßgeblich an der Produktion beteiligt. Er hat ja glaube ich wieder fast alles selbst gemacht und nur wegen ihm, wirklich nur wegen ihm kam der Film erst so viel später raus, weil er hat gesagt, der Film, der muss in die Kinos.
0: Ja, die wollten den ja während Covid auf Apple was Apple TV, ich habe da was gehört, die wollten den auf dem Streamer rausbringen.
1: Ja, ja. Und Tom Cruise hat sich komplett quergestellt, geweigert und alles. Und ich finde, zu Recht. Ja, absolut zu Recht. Also zu Recht. Ja, nee, das ist jetzt wirklich, ähm, sage ich über wenige Filme, aber Top Gun Maverick, das ist ein Kinofilm, wie man ihn schon lange nicht mehr gesehen hat und es bei dem es wirklich schön ist, dass es so etwas heute noch gibt.
0: Ja, und in der Zwischenzeit, Michael, du hast, während du kurz deine Blase entleert hast, hier absolut <lacht> nichts verpasst, außer zwei Glatzköpfe, die ihre Liebe zu diesem Werk kundgetan haben. Äh, jetzt frage ich dich... Das,
1: das klingt falsch.
0: <lacht> jetzt frage ich dich, lieber Michael, äh, Top Gun Maverick, kein Thema für dich?
2: Ja, es ist halt so ein bisschen... Einerseits die Sache mit der Erwartungshaltung und andererseits die Sache, dass zehn Plätze sind halt zehn Plätze. Und es gibt halt viele Filme, die mir die mir wichtiger waren. Ich hätte sonst auch die Journalistin noch mit reingenommen. Ähm, ja, ähm, bei Top Gun 2 war es tatsächlich so, äh, dass ich nicht ganz so begeistert war wie ihr. Ähm, Erstmal fand ich ihn insgesamt ein bisschen zu lang. Und mir persönlich hat die CGI nicht gefallen. Also so so so, so die ähm, ähm, so die Explosionseffekte und so. Also mir persönlich hat es einfach nicht so gefallen. Ich habe mir mehr erwartet. Ähm, gerade auch, ähm, weil die eine Szene so auch so ein bisschen an der Schiller in der Adler 2, glaube ich, erinnerte, wo dann auch auf dem Boden noch was explodierte. Mir war es zu wenig. Kann auch gut sein, dass ich meine Meinung ändere, wenn ich ihn nochmal sehe. Ich habe bisher auch als einmal gesehen, hatte jetzt auch nicht das Riesenbedürfnis, ihn nochmal noch zu sehen. Und, und ich glaube, er ist auch aktuell im Streaming auch nirgends kostenlos verfügbar.
0: Ich glaube, Paramount müsste ihn haben, zumindest. Paramount hat ihn.
2: Habe ich nicht, habe ich ihn nicht, ab nicht abonniert. Aber wenn er bei Prime mal drin ist oder so, dann schaue ich ihn vielleicht nochmal. Also es ist, es ist bei Weitem kein schlechter Film. Ähm, nur der erste Teil hat halt einen anderen Impact. Der ist halt irgendwie, hat halt einen anderen anderen ähm, Wert in der Filmografie und so weiter. So, so kann man es, glaube ich, von meiner Seite sagen. Aber es, ich kann es verstehen. Ich glaube, in der Top 15 wäre er auch gelandet bei mir. Ich denke, wir,
0: wir werden erst in zehn Jahren mal sehen, wie nachhaltig der Erfolg von Top Gun Maverick auch bei uns Filmschauern sein wird. Aber ich kann mir beim Moment am besten Willen nicht vorstellen, dass bei mir dieses Werk jetzt da von, ja, von dieser Belletage des Action-Blockbuster-Kinos gestoßen werden kann, der spielt schon ganz weit oben bei mir mit und, äh, habt ihr auch zweimal, zwei, dreimal im Kino gesehen, auch im Screen X bei uns in Basel, war eine mega Erfahrung.
2: Kannst du meinen, den Punkt, meinen Punkt denn, denn, den, denn vielleicht verstehen, dass, dass ich die Effekte einfach nicht, dass es mich nicht so ganz abgeholt hat? Nö kann okay. ich,
0: ich kann, wie, wie, wie da Effekte also wenn wenn wir von schlechten Effekten reden, dann schauen wir auf die 90er Jahre, da verstehe ich ja vieles, wie es schlecht gealtert ist oder vielleicht sogar noch schlimmer die frühen 2000er, wo diese die, diese diese dieses Schwelle war, wo Modellarbeit mehr und mehr abgelöst worden ist durch schlechtes CGI und man da die richtige Balance, diese Mischung zwischen Modell und CGI noch nicht so richtig gepackt hat, ich finde Top Gun Maver Maverick hat großartige Effekte. Ich sehe da keine Schwachstelle, Michael. Kann auch sein,
2: dass er mir beim zweiten Mal besser gefällt. Du durchaus. Also Ich habe ihn, wie gesagt, einmal im Kino gesehen.
0: Ja. Beim nächsten Mal kann einer Tipp: Brille putzen hilft, Michael. Brille putzen hilft.
2: <lacht> das könnte ich jetzt aber auch bei Bad Boys sagen. ne? Ja. <lacht> könnte ich umgekehrt jetzt genauso ja. rüber. Den, den Ball kann ich rüberschieben. Zurückgeben. Hab nichts
0: gegen Effekte gesagt bei Bad Boys, Michael. Also.
1: Ich habe auch gesagt, Kameraführung war, war top bei Bad Boys. So was auch. Und bei Top Gun Maverick muss man auch sagen, Innovation war riesig, praktische Effekte und die haben ja extrem nah mit Sony zusammengearbeitet, war ja auch der haupttechnische Ausrüster. Die haben ja extra für Top Gun Maverick neue Kameras, neue Kameratechniken entwickelt um diese szene überhaupt so filmen zu können, da gebe ich, da geb so ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber wurde.
2: mir ging es halt um so um die, um die Effekte durch die Waffen und so. Und das hat mir einfach nicht so persönlich nicht so gefallen.
0: Mhm. Ja, das, das lassen ja. wir gern so stehen. Das ist voll ja. ist ein fairer Punkt. Ja, von,
1: von mir aus gesehen muss bei Top Gun auch nicht geschossen werden. Die können auch einfach nur fliegen.
0: <lacht> ja.
2: Ach und ähm, ein, einen Punkt hatte ich tatsächlich noch. Ja, ich mag äh, äh, diese Goose-Szene, finde ich super tragisch. Aber bei ähm, Top Gun 2, wenn du, ich, Vorsicht, Spoiler, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, jetzt bitte unbedingt äh, erst Top Gun 2 gucken. Ich ähm, fi finde es schon einerseits schön, aber andererseits auch irgendwie so ein bisschen fast bluschig. Es überleben ja wirklich alle. Es, es passiert ja im Grunde genommen gar nichts Tragisches. Es, es stirbt keiner.
1: Doch? Nein. Doch? Doch? Es stirbt einer.
2: Iceman. Ja, ja, ja. Und wo ja, ist das nicht gut, tragisch? Das, das fand ich persönlich nicht so tragisch, weil Iceman für mich immer eher so ein bisschen oh. der Anticharakter war. Ich, ich mochte ihn persönlich bei Top Gun nicht so wirklich. Mein Herz hat ausgesetzt. Michael,
1: wie kannst du mir das antun? Oh. Es wird zum er Ende hin besser, ja aber ich,
2: ich finde ihn eher zwischenzeitlich einfach eher unsympathisch innerhalb dieser Rivalität. Ja, ja, Weil so die ist ja nicht ja, mehr da
0: in Top Gun 2. Das sind ja Freunde. Die schreiben ja, sich. Da, die Szenen auch berührend. sich die ganze Zeit.
2: Wie wir. Die, Szene fand ich auch, die Szene fand ich auch berührend. Das sag ja auch nicht, dass sie, dass sie mich nicht berührt hat.
0: Wollen wir. Also wir ja. wissen, wir haben hier eine Unstimmigkeit, was auch voll gut ist. Es ist ja deine Meinung, Michelle die akzeptieren Top. wir völlig. Ähm, es gibt halt verschiedene Geschmäcker auf dieser Welt. Aber ähm, wir kommen jetzt noch zu drei Filmen. Und vor allem beim nächsten Film, den es auf, auf Platz 2 steht, 19 Punkte wurde vergeben für diesen Film. 10 von mir. Lass ich mal so stehen. Kein vom Spike, was ist ein frevel fin spike hier, habe ich fast überlegt, dich durch Alex zu ersetzen hier. Und ah. neun vom Michael, was könnte das sein, Spike? Welcher Film könnte das Nein, den muss ich raten, ist okay, ich sag's einfach, Armageddon. Ja, der Spike ist Spike, der, der, der verzieht jetzt das Gesicht. Michael, sag mir was über Armageddon. Warum ist der bei, der bei dir so hoch gerankt?
2: Extrem emotional. Geile Action. Ähm, der, der Score hat mir super gut gefallen. ist übrigens auch mein Intro in, bei meiner Radiosendung, seitdem ich äh, jetzt wieder angefangen habe. Ähm, ja, ähm, geile Besetzung, ähm, geile Jokes. Also du hast... Kurz gesagt hast du bei Armageddon trotz rund 140 Minuten Laufzeit eigentlich keine Szene, die irgendwie langweilig ist. Entweder hast du geile Musik oder du hast geile Action oder du hast geile Gags oder du hast Emotionen. Du hast eigentlich keine Szene, wo du denkst, ach, jetzt könnte ich mal irgendwie, keine Ahnung, mal um den Block gehen oder so. Das gibt's da eigentlich nicht. Und ähm, die New York-Einschläge sehen für mich immer noch affengeil aus. Also ähm, fand ich damals gar nicht so, aber mittlerweile, so also, ähm, ich. Das ist einfach richtig geiler Action. Etwas schwächer finde ich den Paris-Einschlag. Warum gerade der einen Oscar bekommen hat, keine Ahnung. Ähm, aber das ist einfach ein geiler, geiler Action-Film ähm, und weiß ich jetzt gar nichts Negatives so wirklich zuzusagen. Ja, die Logik, aber ganz im Ernst, bei Actionfilmen Logik erwarten, ähm, ich liebe den einfach. Das ist ein Film, den ich immer wieder gerne schaue und ähm, der mich auch, wie gesagt, immer mal wieder auch berührt. Also der hat ja auch teilweise auch so, so, sag ich mal, so Kippszenen Wenn ich zum Beispiel an diese Szene denke, wo die alle da so ganz fröhlich noch vor der NASA dann vorfahren, ähm, alle so voll, als hätten sie gerade 20 Bier gesoffen oder so, so, äh, ne, klatschen sich noch ab und so weiter und in der nächsten Szene siehst du, wie diese Leute die ja eigentlich so die, so, so die Kings des Machotums und so weiter sind, dann da so komplett gebrochen in dieser Runde sitzen, weil sie gerade erfahren haben, dass es das jetzt irgendwie ziemlich ernst werden könnte. Und ja, ich mag das, ich mag den einfach. Es ist ein, irgendwie so eine typische Bruckheimer Produktion, bei der Michael Bay wohl auch noch nicht die komplette Handhabe hatte, weil ich glaube, sie wäre sonst anders geworden. Also ich de denke, das ist einfach eine gute Kombination ähm, zwischen Michael Bay und Jerry Bruckheimer gewesen. Sehr viele praktische Effekte und ich fand ne, super spannend. Weiß ich so gar nicht, was ich so sonst noch sagen soll.
0: Dann also, will ich doch die, mal den Spike fragen, warum er diesem Film keine Punkte gegeben hat. Spike, was ist die Entschuldigung dafür? <lacht>
1: Ähm, wenn ich an einen Film denke und mir da als erstes ein Song ins Gehirn wandert und ich mag den Song nicht, ist es schon mal grundsätzlich schwierig. I don't want to miss a thing. D ich möchte dieses Thing missen. Ähm, den mag ich auch
0: gerne. Den ich spike Aber der Score, der gibt.
1: reißt es raus. Der Score reißt ähm, es raus. Ja, also, pff, was, ein Punkt an dem Film finde ich sehr gut. Aber den finde ich dann auch wieder schlecht. Und zwar, diese vielen Individuen, die auch gut gecastet waren, die sehr cool eingeführt wurden, mit den kleinen Charakterbeschreibungen, mit den, mit entwickeln hatten sie ja alle nicht, mehr oder weniger, aber die wurden eigentlich relativ cool etabliert, aber danach wurden sehr viele von ihnen, wie am Potenzial entsprechend, kaum abgerufen. Das fand ich richtig schade, da hätte man von mir aus gesehen lieber nur die Hälfte genommen, die etwas mehr eingeführt und ihnen vielleicht etwas mehr Zeit gegeben. Da fand ich das Cast fast etwas überladen, weil man nicht das ganze Potenzial abrufen konnte, obwohl ich mir das gewünscht hätte. Das ist so eine Sache und der Rest ist halt total subjektiv, er hatte halt einfach bei mir nicht so einen Impact. Das kann stimmungsmäßig gewesen sein. Ich habe den, glaube ich, schon... Ich glaube, drei oder viermal Mal habe ich den schon gesehen. So ist es nicht. Aber gehört einfach nicht zu den Filmen, die ich jetzt im Vergleich zu all denen, die ich jetzt zur Auswahl hatte, bevorzugen würde. Es gibt auch selten den Moment, in dem ich jetzt denke, puh, das ist genau der richtige Moment, um mir
2: Armageddon reinzuziehen. Finde ich aber spannend, weil du ja auch so ein bisschen Action-Fan -Fan -Fan bist. Und ich dachte, das wäre so ein bisschen so mit das... Geiste Ding, was man sich dann so rein... oder eins der geilsten Dinge, was man sich so reinziehen konnte. Nee, also
1: jede, jeder Film, den wir bisher genannt hatten, den würde ich an einem normalen Filmabend sofort Amagedon vorziehen. Okay. okay. Ja, außer vielleicht Bad Boys. <lacht> <lacht> ja, mu muss ich sagen, weil äh, sonst wäre er ja nicht auf meine antipathieliste Unerwartet. Ja, hey... Nee, also es hat absolut seinen Stellenwert. Ich kenne viele Leute, nicht nur euch, die den Film wirklich mögen. Das äh, sei euch absolut gegönnt. Aber ähm, eben bei mir hat hat er einfach nicht so eingeschlagen.
0: Hey, Armageddon, ich habe den damals im Kino sehen können. Ich war wie alt war ich? 15. war also 1998 oder ich war 15 Jahre alt. Ja, habe schon ein paar Monate zuvor Deep Impact gesehen. Der ja quasi die gleiche Geschichte erzählt, einfach in langweilig.
1: <lacht> Was so natürlich <lacht> ja, oder, nicht Oder stimmt. The core oder wie auch immer, das war ja auch etwas ähnliches. Die
0: Impact war aber ein guter Film. Ich will es wieder nicht böse, aber es war halt ein Langart wenn du 15 bis war der Tod langweilig. Ich schätze den heute mehr als früher. Äh, Armageddon hat uns die Scheiße aus dem Gehirn geblasen. Wir kamen da raus und waren völlig gehypt, völlig gehypt. Ich liebe diesen Film. Warum habe ich dem 10 Punkte gegeben und Top Gun Maverick nur 9? Ganz einfach, dieser Film wird seit 1998 bei mir immer wieder im Player landen. Ich finde immer wieder Aspekte, die ich geil finde, die ich ja fast schon abfeiere. Der Soundtrack, nicht nur der Score, auch den Soundtrack finde ich fantastisch. Ja, auch mit I don't wanna miss a thing kann ich sehr gut leben. Ich finde das. Und sorry, Spike, wenn du dir heutiges Radioordner anhörst, dann wünschst du dir solch einen Song im Radio. Ich, sag,
1: ich äh, höre seit 30 Jahren kein Radio.
0: Das ist eine sehr gesunde Entscheidung für dich. Das gefällt mir. Ich weiß, ich höre Schallplatten. Das ja, aber im Auto wirst du wohl keine Schallplatte hören, nehme ich an. Jedenfalls... Hey.
1: Es gibt Schallplattenspieler fürs Auto. Ja, Keine kein
0: Bodenwelle und das Ding springt weg. Also passiert. Nee, nicht.
1: die haben ja eben. Die haben solche Federungen, <lacht> Riesenfederungen im Kofferraum verbaut. Das gibt es tatsächlich, das funktioniert.
0: Ja, ich habe in meinem Kofferraum Einkaufstaschen und kein. Äh, Plattenspieler drin, jedenfalls. Ja, dein Kopfraum hat auch zu wenig Platz. Du hast einen Film, der einfach nur unterhält von A bis Z. Er gibt dir einen Katastrophenfilm, er ist witzig, er ist dramatisch, äh, für die Pärchen was Romantisches. Äh, du hast einen Bruce Willis, der noch ein richtiger Bruce Willis war. Allein schon wie er zu Beginn mit dieser asiatischen Delegation auf, auf dieser Ölplattform rumläuft, mit mit seiner Tochter redet und dann so ablenkt, ja, schauen Sie, da sind viele Rohre, ja. Oder mit dem Golfball auf die Umweltschützer schießt Großes Kino. Ich liebe es. Ich liebe es aber genauso, wenn er sich gegen Ende des Films von seiner Tochter verabschiedet. Es gibt in meinem Leben ein paar Szenen, die mich brechen. <lacht> und das ist eine davon. Wenn er sagt, Grace, ich habe versprochen, ich komme nach Hause, aber That's not gonna happen. Das, das killt mich jedes Mal. Und dann ist das Telefonat zu Ende und er sagt dem scheiß Kometen, du Wichser, ich, ich nehme dich jetzt auseinander. Wenn ich mir mein Ende wählen könnte, ja, das würde ich unterschreiben. Armageddon für mich, Michael Bay's Finest Piece, Meisterwerk von Bruckheimer Simpson, im Unterhaltungsbereich. Ich weiß, Leute werden nicht hassen dafür. Das ist für mich ein 10-10. Cool. Auch generell, mein Rating für dem ist ein 10-10-Punkt. Ist einfach so.
2: Es ist ja. Äh, ähm also ich würde auf jeden Fall eine Sache noch kurz hinzufügen, weil du ja äh, mit der Emotionalität und so, ich mag auch diese Szenen sehr gerne, ähm, wenn es um die Mission geht, wenn es um die gescheiterte Mission geht, ähm, diese, diese Blicke um die Welt, wie die Leute reagieren und dazu die Musik, ich finde es einfach sehr, sehr berührend gemacht, auch wenn es alles ein bisschen drüber sein mag, dass vieles Unsinn sein mag, aber ich fand es einfach sehr, sehr berührend und lass mich da gerne manipulieren.
0: Ich meine, Wenn du drüber nachdenkst, die ganze Welt macht nichts, aber die Amis können es wieder retten, das kann man dem Film jederzeit anlasten. Ich lasse dem Film auch ein bisschen an, wenn es sein muss. Die Love Story mit Liv Tyler und Ben Affleck, die wird ja so kitschig irgendwann, als die mit ihren Tiercrackern da rumspielen. Alter Falter, das ist schon hart. Aber gleichzeitig, äh, der Film hat einfach so viele Facetten, die ich mag. Steve Buscemi, groß, großartig, wie er da durchgeknallt spielt. Und ah. Ja, ey, für mich einfach... Ein Atombomben, nein, Atombomben, nein. <lacht> ein riesiger Film.
2: Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Also, ähm, ich will den auch unbedingt mal, mal wieder schauen. Ähm, ich würde den ganz gerne mit, mit, mit meiner kompatre gucken. Deswegen warte ich da noch. Aber der wird auf jeden Fall demnächst mal wieder geschaut.
0: Und ebenfalls auf Platz zwei, um auch das aufzulösen, steht ein anderer Film, wo auch Steve Buscemi mitgespielt hat. Wir reden von Conner.
2: Yes. <lacht> Connor
0: Spike, du hast gerade so belanglos gewirkt zuvor. Jetzt komm, hey, bist ein Hype für Connor, komm. Ja, ich
1: hätte mir jetzt, ich habe jetzt schon fast gedacht, der kommt
2: gar nicht.
0: Oh, das wäre, ja wär Frevel gewesen. Ähm, das wäre, das wäre wär, wär wirklich krass, wenn der fehlen würde.
2: Dann wären wir, glaube ich, Idee abonniert worden. <lacht> ja, das glaube ich auch, zu Recht.
1: Oh. Äh, ja. Nee, ist natürlich, äh, also, Steve Buscemi's geilste Rolle überhaupt. Also, ähm, Definiere Ironie: ein Haufen Idioten tanzen in einem Flugzeug zu einem Song, der durch eine Band berühmt wurde, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam.
2: Ja. Und oh ja. wie trocken er
1: das sagt. Boah. Ja, 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 herrlich. Nee, ähm, der Film ist natürlich an, ähm, ich sage es mal, Unlogik kaum zu übertreffen, aber äh, Unlogik, die Spaß macht. Also ganz extrem. Ähm, die die beschissenste Perücke vom guten alten Nick Cage, die aber kultiger nicht sein könnte. Und auch wieder viele Charaktere, die sich einbrennen, die einem bleiben, die Spaß machen. Ein John Malkovich in ich sag jetzt mal einer seiner vermutlich zugänglichsten Rollen, obwohl er einen Psychopathen spielt. Ähm, ein Wing Rames, der hier einfach eher eine Nebenrolle spielt, aber auch toll ist, und der kann ja auch noch wesentlich mehr, nehmen wir Pulp Fiction, oder? Auch mit dem guten alten Nick Cage äh, bei Bringing Out the Dead. Oh, also der, ja,
0: Schöner Film, ja, ja.
1: Ja, den der, der, der muss ich jetzt gerade schauen, weil wir den von Zuschauern, äh, Zuhörern besser gesagt, als Hausaufgabe bekommen haben. Riesenfilm, Riesenfilm. Oh. Nick Cage in... Oh. Der, der rumcagen konnte wie selten. Und Connor ist natürlich auch so ein Beispiel. Da konnte der Cage cagen, äh, wie es der Cage, kein anders cagen kann. <lacht> Und, <lacht> nee, die Action ist natürlich, ist natürlich Bombe. Also, nur schon mal, äh, die Landung auf dem Las Vegas Strip. Wow. Das muss, muss der erstmal durchziehen können. Und, äh, der, der Film ist halt vor allem, trotz der Unlogik, total flüssig.
2: Es gibt keinen Moment, der langweilig ist. Die letzte halbe Stunde ist ja wirklich so eine richtig geile Materialschlacht, die man sich ähm, kaum besser wünschen kann. Und auch, auch diesen Aufwand kann man auch mal loben. Gerade wenn man sich heutige Filme anguckt, die haben ein verdammtes, ausgestattetes Flugzeug durch ein, durch ein nachgebautes Las Vegas äh, gezogen. Also da wurde noch richtig mit, mit ähm, richtig Handarbeit gemacht. Und äh, der Score ist geil. Äh, Trevor Rabin und ähm, Mark Mancina, glaube ich, zusammen. Ähm, die Besetzung, geil. Äh, und ähm, ich persönlich, ich weiß, viele mögen das wieder nicht, ich mag Moni po Monica Potter in dem Film ganz gerne. Ich mag ähm, John Cusicks Rolle in, in, ähm, Und? Ja, mit,
1: mit John Cusick hat man vor allem was richtig Cleveres gemacht. Man, man hat den Normalo und man hat den, den Superhelden irgendwie zusammengebracht und die hatten eine Connection. Und das, das hat einfach
2: in dem Film richtig geil gefunkt. Und ähm, Conair ist für mich auch so ein Beispiel von 90er Synchrogold. Da passt einfach jede Stimme, da passt einfach alles. Das, 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 das ist so. Die 90er, das war einfach Synchrogold bei den meisten Filmen. Das will ich jetzt einfach mal einmal erwähnen. Ähm, ja,
0: du meinst ja sonst äh, nie. Das ist gut, dass du es noch gemacht hast.
2: Ich, ich habe es jetzt in dem ganzen Podcast, glaube ich, noch nicht einmal erwähnt. Ähm, und und ähm, Nee, wie gesagt, also bei Conair, das ist natürlich alles völlig übertrieben und es, es, Conair ist, glaube ich, so ein bisschen, ich, den würde ich wirklich als gut film sehen, weil er relativ verlustfrei zumindest für die sympathie ausgeht. Und er hat so einen Doppel-Showdown. Erstmal einmal äh, fräsen wir einmal durch Las Vegas und dann noch diese geile Verfolgungsjagd, die, äh, das ist so on top quasi noch, ne, also das Neben Face-Off, so eine der besten Materialschlachten,
1: würde ich sagen. Aber den Pinball fand ich jetzt eigentlich schon noch sympathisch. Stimmt.
2: <lacht> also es, Dave
1: Chappelle, der im Radkasten da so war jetzt fand. aber
2: keiner, der ähm, also bei, 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 bei Filmen wie The Rock oder so, ist es äh, da, da sterben halt auch Menschen, die, die mir wichtig sind oder bei bei, bei, bei äh, keine Ahnung, bei ähm, ne äh, Armageddon, glaube ich auch ähm, aber bei, bei, bei Conner, das ist einfach so ein gut film Ich, ich, ich weiß, das, das geht alles irgendwie relativ gut aus. Das ist also alles völlig übertrieben. Äh, ne? Aber er hat auch eine Schockszene, die ich, beim, die glaube ich beim ersten und zweiten Mal immer noch sehr, sehr gut passt. Und zwar die Szene mit dem ähm, mit Steve Buscemi, dem, dem kleinen Mädchen und der Puppe. Oh, ja.
0: das ist gut. Oh, ja, ja, ja,
1: Cringe ja. sagt man ja heute. Das ist definitiv ganz cringe und jeder hat in dem Moment beim ersten Mal schauen ja gedacht, okay, die Kleine, die sehen wir nie wieder.
2: Aber ha. da wussten wir noch nicht, dass in Simpson-Bruckheimer-Filmen relativ selten Tiere oder Kinder sterben.
0: <lacht> Schön. Aber ähm, ich will einfach noch kurz, ich will noch kurz ergänzen: Das war mein erster, ich sag's jetzt mal, Kinofilm, wo ich wirklich absichtlich einen harten, ja, so in Anführungszeichen, harten Actionfilm auf der großen Line habe sehen können. Entsprechend ist der Impact dieses Films riesengroß für mich. Das ist für mich ein ganz, ganz großer, das, der, der 90er Jahre, der darf nie fehlen in meinen, äh, ich, wenn ich jetzt 20 Filme auf die einsame Insel mitnehmen muss, ja, dann ist der dabei, das kann ich sagen. Ähm, du hast, nochmals, wir haben John q nicht genügend gelobt. Weil er diesen bodenständigen Normalo, das könnten auch wir drei sein, der da in die Scheiße mit reingezogen wird, aber dann nicht. Der Spike, du bist ein Normalo, entschuldigung, ja. also, entschuldigung. Nee,
1: nee, willst du etwas sagen? Wir wären in der Lage, die die Corvette von Chief O'Brien zu klauen. Aber absolut
0: würde ich das machen. Und <lacht> ah, Colm, ja. dass Colmini mitmacht, ist natürlich für mich als äh, als Deep Space Nine Hardcore-Fan ein Riesenvergnügen.
2: Und was für ein Esso er spielt, ne? Ja, er ist endlich mal ein Arschloch. Das ist so, so, ein richtiges, so ein richtiges Arschloch. Ähm, ja. Also gut, in, in einem fernen Land war er auch ein Arschloch,
1: aber... Er war nicht so ein Arschloch.
0: Ja, wie und ey, ich kann diesen Film mit allen Aspekten nur über den Klee loben. Da ist einfach so viel richtig gemacht worden. Auch die ganze Sache mit dem Insulin, ähm, mhm. welches äh, Poe organisieren muss für seinen Buddy da, der gerade am Abnippeln ist. Äh, ich finde Monica Potter großartig im Film. Sie ist so eine so eine, so eine bodenständige, nette Persönlichkeit, wo du einfach denkst, wie zum Geier passt dieser J Cameron Poe dazu? Und hättest du Connor 2 gegeben, wären die geschieden gewesen, weil das, das, geht einfach nicht, sind wir ehrlich. Also, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Ich
2: mag die gerne als Paar.
0: Ja, du hast die, das Paar kaum gesehen. Ja. Du hast zwei Miniszenen. Du kannst ja, nicht sagen, wie das, das Paar funktionieren. Ob die gemeinsam das gestellt den Abwasch machen am Sonntagmorgen, ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja, der Film hat, hat einfach so viel richtig gemacht und was will ich da noch groß sagen? Man hat schon sehr, sehr viel wurde über Conner geredet. Ich habe ihm gesagt, ich werde nie eine Conner-Episode machen, weil es wurde alles gesagt. Ich habe das Gefühl, hier wurde wirklich mal wirklich alles gesagt.
1: Ja, das war aber allgemein. Das haben wir ja auch im Vorgespräch mal gesagt bei Brookheimer-Simpson-Produktionen. Da gibt es podcast die sich komplett mit den einzelnen Filmen auseinandersetzen. Wir hatten ja wirklich die Prämisse, das machen wir nicht, sondern wir setzen uns eigentlich mit unserem persönlichen Geschmack in diesem Rahmen auseinander. Und äh, ja, man, man merkt so wir haben ja riesen Spaß dabei. Also, von daher
2: alles richtig gemacht.
0: Und... Gute Laune Film. Absolut. absolut ja, können wir alle bejahen. Hier sind wir alle mal einer ja, Meinung ja. wieder. Gute Laune genau. Film. Genau. Und wollen wir doch noch kurz einen Blick werfen auf die Filme, bevor wir zu Platz 1 kommen, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, für die wir aber Punkte gelassen haben. Denn ich finde, wenn einer von euch sich schon die Mühe gemacht hat, sich irgendwas anzuschauen, dann ist es eigentlich berechtigend, dass wir da kurz mal einen Blick drauf werfen. Nehmen wir mal Bad Boys for Life. Da hat nämlich der Michael zwei Punkte da gelassen. Michael, warum gehört er für dich in die Top 10 eigentlich?
2: dann habe ich am Kino gesehen. Und... im also gerade im Vergleich zum zweiten Teil, der sehr ähm, schlecht bei mir mittlerweile abschneidet, weil alles komplett übertrieben ist und ich auch diese ganze Leichenflederei ein bisschen zu viel des Guten in Anführungsstrichen finde, ähm, ist er wieder ein bisschen bodenständiger. Er ist auch ein bisschen ernster und... Ähm, die Sunko hat mir etwas besser gefallen als beim zweiten Teil, okay. Und er hat auch einen anderen Impact. Bei dem ich immer noch nicht so ganz weiß, wie ich das finden soll, weil es halt einer meiner Lieblingscharaktere stirbt. Aber der, ich finde, der hat schon irgendwie was. Also der Soundtrack hat ganz schön geballert im, im, im Kino, das weiß ich noch. Und, Gerade auch diese da mit den Quads oder was das da sind, das ist, äh, sieht auch recht gut aus, muss ich sagen. Showdown ist Geschmackssache, ist wieder ein bisschen CGI drin und so weiter. Ähm, ich mag den einfach ganz gerne. Also ich habe mir jetzt, glaube ich, zweimal bisher gesehen erst. Ähm, ich würde aber sagen, vom Niveau her... Ähm, vom, ähm, vom, ähm, von der Qualität her würde ich ihn deutlich über den zweiten sehen, weil der zweite einfach zu viel wollte und auch zu lang war. Ich mag aber den ersten natürlich immer noch lieber. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Aber ich fand ihn irgendwie wichtig, den zumindest reinzuziehen in die Top Ten. Und ich habe mir auch beim ersten ähm, Überlegen tatsächlich vergessen. Und das war mir irgendwie voll peinlich. Und deswegen habe ich ihn nachgeschoben. Eigentlich hätte er sogar mehr Punkte verdient, aber ich so, so intuitiv habe ich ihm jetzt mal zwei Punkte gegeben, ja.
0: Spike, bei dir kein Thema gewesen, nie gesehen? Äh, nee. Das macht's kurz. Nee.
2: <lacht> ja, nach
1: dem ersten hatte ich da nicht mehr riesig Lust weiterzuziehen.
0: Ich ganz ehrlich, ich habe Bad Boys 2 und auch 3 gesehen. Ich finde die alle nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bad Boys 3 habe ich nur, also Bad Boys for Life habe ich nur auf Blu-ray gesehen. Habe den im Kino verpasst damals. Ich war im Trailer damals ein bisschen erschrocken, wie ja wie aufgedunsen Martin Lawrence plötzlich ausgesehen hat. War ich wirklich ein bisschen erschrocken. Aber der Zahn der zeigt, na, nagt, nagt an uns allen irgendwie. Der Film hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wären wir bei einer Top 15, Top 20, wären wohl die beiden Bad Boys Fortsetzungen mit drin gewesen. Für mich hat sich ganz gereicht. Und was das Ganze noch ein bisschen abschwächt, äh, man hat ja hier wirklich äh, ein ein offenes Ende gemacht, was eigentlich zeigen soll, da kommt noch was. Und das habe ich nicht so gern. Das kann man bei TV-Serien sagen, aber nicht bei bei Filmen, finde ich ein bisschen mühsam. Aber immer noch, das habe ich dem gegeben. Ich weiß gar nicht mehr. Ich denke, so eine 7 von 10, 6,5 von 10 habe ich dem gegeben, glaube ich. Ja.
2: Also ich äh, würde eine Fortsetzung gerne noch mal sehen wollen, weil ich ähm, gerade der dritte Teil schon ein Schritt in die richtige Richtung für mich wieder war wieder etwas geerdeter ähm, und, also ich würde es gern sehen wollen und von mir ist auch gern von den beiden Dudes, die den gemacht haben, das waren ja, das äh, kann man vielleicht noch, dann noch hinzufügen, das waren irgendwie äh, zwei Dudes, die ähm, so, die, die das als Kind oder Jugendlicher oder junger Erwachsener abgefeiert haben und quasi auch die ganzen ikonischen Ideen und Szenen auch mit so ein bisschen reingebracht haben und das haben auch, glaube ich, viele Leute auch gefeiert.
0: Ebenfalls jeweils einen Punkt gab es für nur noch 60 Sekunden. Spike und ich haben jeweils ein Pünktlein dagelassen. Warum hat es nicht viel mehr gereicht, Spike?
1: Mm, ja, die Konkurrenz war halt groß. <lacht> also das kann man nicht anders sagen. Wir haben ja bereits bei Action Cult eine Folge dazu aufgenommen. Ich glaube, da kann man äh, unsere Liebe auch rausspüren für den Film. Es ist nicht der größte Film aller Zeiten, aber es ist ein Film, der einfach Spaß macht. Ähm, es gibt aber sicher andere Filme in der Liste, die uns halt mehr beeinflusst haben. Sag jetzt mal aus meiner Warte. Und dementsprechend ja, hat es halt einfach nicht für mehr gereicht. Und die Konkurrenz ist ja riesig. Ja, das ist Also, so. Brookheimer Simpson, die Konkurrenz. Wenn, wenn du gegen einen von den Filmen äh, verlierst, dann, äh, ja, das ist absolut keine Schande.
0: Und ebenso hast du auch äh, King Arthur drei Punkte gegeben. War es ein Film, ja. den ich im Kino gesehen habe und völlig vergessen habe. Weiß davon okay. nichts mehr. Das war der Impact, den er bei mir hatte, Michael King Arthur gesehen.
2: Hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der überhaupt von simpson Burkheimer ja, ist. Ja, siehst du, äh, ich auch hab nicht, ich, das hab ich nie gesehen. Ähm, der hat mich auch nie interessiert. Troja habe ich mal gesehen, aber äh, King Arthur ist gar nicht, glaube ich. Ja, also ich habe auch nie auf dem Schirm
1: gehabt, dass, der, dass das eine Simpson bruckheimer produktion war, aber der hat bei mir einen recht hohen Stellenwert, weil sehr, wie soll ich jetzt sagen, unorthodox, die action toll inszeniert und auch hier die, gerade die Ritter der Tafelrunde schön geschrieben, also wirklich so kantig inszeniert. Jeder hatte seine Eigenheiten und die Besetzung, ich meine, äh Ja, liebe Leute, ich meine Clive Owen, äh, Ian Crawford, Joel Edgerton, den man mittlerweile sehr gut kennt, Mats Mikkelsen als Tristan, Ray Winstone, Stellan Skarsgard, Ray Stevenson. Tim Schweiger, Tim selig. Schweiger,
0: meine Damen und Herren. Wow. Ja,
1: ja, ich wollte nicht die negativen Punkte ansprechen. <lacht> Der war, obwohl, naja, ja, kam gut auf die Schnauze. Das war recht nett. Der Film macht mir einfach immer wieder Spaß.
0: Das war ja auch die Zeit, wo man noch meinte, dass Clive Owen der neue James Bond wird. Okay. Das war ja lang ein Thema damals. Okay. Weißt du das Hätte
1: ich ihm sogar gegeben. Ich auch. Ich auch. Tatsächlich. Ja. Ich, ich mag den allgemein sehr. Sogar seine seine zurückhaltende, trockene Art zu Schauspielern und dann trotzdem Beinhardt, also äh, ich sage jetzt mal, äh. Aus Filmen wie Sin City oder äh, Shoot'em Up oder ja, so. Shoot'em Up ist geil, Ach, ja. der ist das. Ja, okay, alles klar. Ja.
0: Shoot 'em Up, großes Kino. Das war also ein, ein geiler Film so. damals. Da hat jeder gesehen. Ja. Also in meinem, da hat jeder, mein Umfeld hat ihn gesehen. Mehrmals. Es ist ja,
1: eigentlich so, so, auch eine Art, eine Art Videospiel auf der Leinwand wie, wie Crank zum Beispiel. Total überdreht. Realismus, lass mal weg, einfach mal, äh, eineinhalb Stunden einfach durchballern. Genau, das ist Shoot'em Up und das macht Spaß.
0: Und es gab auch noch drei Punkte von Michael für Coyote Ugly. Du hast den Film schon erwähnt gehabt. Ich habe den auch gesehen im Kino. Ich finde den auch gut. Ich auch. Hm. Ich finde den gut. Das ist ein guter Film. Er hat es einfach nicht gepackt in die Top Ten bei mir, aber ich finde den auch ein guten. Ein tollen Schöner ja, Soundtrack. Schöner Soundtrack. Wie heißt sie? Lian Rimes, oder? Lian Rimes?
2: Ja, genau, genau, genau. Ich mag die kleine Außenseiter-Geschichte. Ich mag den Emotio ähm, 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 von den kleinen Emotionsszenen ganz gerne. Ähm, Habe ich jetzt kürzlich noch mal mit einer guten Freundin gesehen. Hatte wieder an den gleichen Stellen Tränen in den Augen. Ähm, äh, ähm, Szenen, die mich berührt haben. Ähm, und ähm, Maria Be Bello, anfangs ein echtes Missstück. Ähm, ich liebe diese Szene, wo sie dann da ähm, irgendwann dann bei ihr sitzt und von wegen ähm, ich habe reserviert, auf es Missstück oder sowas und äh, ich mag diese Szenen einfach, wenn Personen sich wieder annähern, das ist hat, hat vielleicht mit einer eigenen Geschichte so ein bisschen auch zu tun, aber ich, ich liebe sowas und sie haben Leon Rhymes für das Finale sogar engagieren können. Nee, kann, kann ich auch nicht
1: viel Negatives sagen über den Film, ähm, mochte den auch sehr im Kino, der hat wirklich Laune gemacht, Habe den seither auch immer wieder mal geschaut, so ein ja, es gibt ab und zu so Phasen, da, da hast du in dem Moment einfach keinen Bock auf sowas wie Coyote Ugly. So ein kleiner Partyfilm irgendwo. So finde ich.
0: Und ich würde sagen, es ist jetzt Zeit für die Entblätterung, für die Enthüllung. Was ist denn die der Topfilm, der von uns demokratisch gewählte Topfilm von Bruckheimer Simpson? Und ich glaube, einige... Die, die, jetzt zuhören, die haben sich vielleicht schon gedacht, ja, wann kommt denn der? Ja, jetzt kommt er.
2: Das wäre ein Ding, wenn er nicht drin gewesen wäre.
0: Michael der <lacht> Ne, Quatsch, der kommt nicht. Es ist The Rock. The Rock, Kann meine Sie Damen und Herren.
1: Punkteverteilung noch sagen? Punkte, Wer hat Michael wie Punkte hat gegeben?
0: einen Achter liegen lassen. Meine Wenigkeit hat einen guten Siebener liegen lassen. Und Spike hat hier das ganz große Portemonnaie aufgemacht und hat den Zehner liegen lassen. Spike, ich gebe dir den Vortritt. Warum, wieso, mhm. weshalb?
1: Für mich ganz klar neben Terminator 2 der beste Actionfilm überhaupt. Für mich der beste Score, den ich jemals in einem Film gehört habe. Der ist so groß. Ich habe mir den Film nach gestern schnell nochmal reingezogen, weil der geht immer. Die Kombination aus einem, ich sag mal, noch mehr oder weniger jungen Nicholas Cage, der noch nicht so viel gecaged hat, wie der Cage cagen kann, in der Kombination mit Sir Sean Connery in einer für mich seiner absolut besten Rollen ever, weil er hat nochmal im höheren Alter gezeigt, er kann immer noch Action und ich fand ihn als John Mason
2: auch wesentlich sympathischer als als James Bond. Ja, die John Con ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, also gerade die, ähm, die Connery Bonds, die haben schon teilweise Szenen, wo man aus heutiger Sicht kotzt, gerade wie er mit den Frauen umgeht. Ganz genau. Ist auch genau mein Ja, Punkt. so ein
0: kleiner Klaps aufs Hinterteil ist voll gut. Was ist mit euch los? Also, hm? was ist denn hier los? <lacht> <lacht>
1: ja, nee, nee, nee. Also, nicht, nicht, nichts gegen Feuerball oder Goldfinger, das sind tolle Filme. Aber die Art und Weise, wie äh, der Connery Bond mit Frauen umgeht, das war auch mein Kritikpunkt. Aber hier haben wir John Mason, der einfach nur arschcool war. Wir haben ein Cast das, also, Entschuldigung, das sucht seinesgleichen. Gleiches. Ein bisschen in die Nebenrollen, ne? Na, natürlich. Ein Michael Bean als Commander der Navy Seals, schon mal grundsätzlich gewonnen bei mir. Ähm, wirklich, und äh, die ganzen Soldaten rund um General Hummel und, also Ed Harris. Meine Damen und Herren, Ed Harris, einer der unterschätztesten Schauspieler überhaupt. Ich mag den wahnsinnig gern. Ich sehe den in fast jeder Rolle gern. Ich würde den so gern öfter in wirklich großen Rollen sehen, weil der hat es einfach drauf. Und hier, beinhart, trotzdem menschlich. Und der hat gehasst, was er tun musste. Aber er musste es tun.
2: Das ist auch schon der Einstieg in den Film. ne? Diese Szene, wo er da am Grab seiner Frau steht, dazu die Musik und so. Das nimmt einen irgendwie gleich gleich direkt mit, finde ich. Und der hat auch, glaube ich, auch 130 Minuten Laufzeit. Ist, die geht auch relativ schnell rum, finde ich. Ne? Extrem.
1: extrem Und das, das geschlossene Setting, ich habe jetzt wirklich auf die Uhr geschaut. Es geht eine Stunde. Es geht eine volle Stunde, bis der Einsatztrupp nach Alcatraz geht. Und auch vorher, es ist nicht langweilig. Es ist wirklich die ganze Zeit nicht langweilig. Man baut noch schnell eine Verfolgungsjagd durch San Francisco mit ein, mit einem Hammer und einem Ferrari. Äh, warum nicht? Warum nicht? Und danach geht es einfach Schlag auf Schlag. Die, das VX-Giftgas, das da als Mittel zum Zweck verwendet wurde, ähm, top. Äh, die, die Diskrepanz aus ehrenwerten Soldaten, die nur Gutes im Sinn haben, das aber auf schlechte Art ausdrücken. Und dann hast du allerdings wieder die, die eigentlich nur Söldner sind, so angeführt von Tony Todd, dem Candyman. Da kann ja nichts Gutes kommen. Ist ja Tony da. Todd auch für eine Destination, ne? Äh, ja. Ja, also, also der ist im horror allgemein nicht wegzudenken. Das ist eine Ikone, sondern dergleichen. Vor allem auch seine Stimme. Was man auch weiß. Ähm, hey, Nate Rock, ein er ist eigentlich kein Feel good film aber, aber nur, da ist jetzt wirklich, Score, Soundtrack, alles macht ihn zu einem Feel good film Und die Dynamik von Cage und Connery, großartig. Ich würde sagen, auch etwa zu vergleichen mit Harrison Ford
2: und John Connery. Die Dramatik im beim Eintreffen der, der Seals finde ich auch sehr, sehr krass. Also ich muss wirklich sagen, ähm, es gibt wirklich auch Filme, sagen wir mal, wie bei oder so, da sterben auch irgendwie Se Seals oder sowas und ähm, das passiert aber mehr so beiläufig. Aber hier wird dir die Mannschaft so ein Stück weit vorgestellt und ähm, du, also ich persönlich fühle da wirklich mit und gebe einen kleinen Kritikpunkt, was das angeht. Ed Harris Figur ist etwas unlogisch unterwegs einerseits sagt er was haben wir da getan andererseits ist er zwei Minuten später von wegen äh, die letzten die räuchern wir jetzt auch noch aus das ist der einzige Logik Kritikpunkt den ich jetzt hier geben würde aber ansonsten äh, ein, ein wirklich super geiler Actionfilm ähm, Michael Becher hat selber gesagt, er ihm sind ein bisschen die Gordel durchgegangen. Er ist etwas zu schnell geschnitten. Das würde ich mittlerweile auch sagen. Also teilweise etwas hektisch geschnitten. Aber ich finde ihn immer noch sehr, sehr gut. Und ähm, er gehört immer noch zu meinen Lieblingsfilmen ähm, mit sehr guter Action, ähm, größtenteils sehr guten Effekten, und ähm, einem sehr guten Impact, sehr guter Darsteller und so weiter. Also ähm, würde ich dir also in fast allen Punkten unwidersprochen zustimmen.
1: Und ich würde jetzt sogar sagen bei jedem anderen Score hätte ich dir recht gegeben mit den zu schnellen Schnitten, aber bei dem Score hier hat es gepasst. Okay, ja,
2: okay ist ein Punkt, ist ein Punkt.
1: Hm, ja, weil die Takt, also die Taktung und alles wunderbar. Dominik, du wolltest irgendwas sagen in deinem <lacht> eigenen Podcast. Lass mal dich mal zu Wort kommen. Ich habe jetzt nur
0: zehn Minuten schön geschlafen. War noch angenehm. Habt ihr, habt ihr es gut gehabt hier?
1: Ja, das, wir haben die schon gesehen, wie du die. Unterbuchse gewechselt hast.
0: <lacht> also, <lacht> habt es sind, es sind zwar jetzt zwei Dinge, die ich jetzt mal ergänzen will. Zum einen, habt ihr über David Morse gesprochen?
2: Noch nicht. Wen spielt er denn in dem Film?
0: Er ist Major Baxter. Das ist quasi der, 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 der erste Offizier von General Hummel. Sein ja, die, Kollege und Freund. Du merkst, du merkst auch, die sind, die scheinen befreundet zu sein auch irgendwie. Er spricht nochmal bei Vornamen an und am Schluss, Steht er ihm auch noch bei? Beide gehen drauf.
2: Ja, genau. Seit
1: Vietnam haben die zusammen gedient. Ja, und
0: David Morris, ein unfassbar toller und völlig äh, unter dem Radar stehender Darsteller. Mhm. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Spike, ich habe dir mal einen Film zukommen lassen, den wir in Zukunft mal besprechen wollen: Der Indian ja, ja. Runner wo er die Hauptrolle hat, das ist ein ganz, ich finde, es ein ganz toller Darsteller.
2: Ist David Moss, ist David Moss derjenige, der, der zu Hamel am Schluss sagt, es war die größte Ehre, des, äh, meines Lebens für Sie gedienst ja, zu haben. Genau richtig. Mit ja.
0: zu haben? Genau das. Auch ja.
2: eine, irgendwie auch so eine emotionale Impact Szene, irgendwie so diese ganze, diese ganze Szene, die da passiert.
0: Yeah. Ja, muss auch weinen. Und <lacht> <Sorry>. <lacht> jedenfalls, äh, es gibt noch eine wunderbare Theorie, dass Mason, dass John Patrick Mason ein Codewort ist für James Bond. Aha. Das ist so, Fans haben sich das mal zurechtgesponnen, dass der Sean Connery James Bond vor vielen Jahren bei einem Auftrag halt bei den USA gefangen genommen worden ist und jetzt da in Alcatraz hat absitzen müssen. Das ist eine wunderbare Theorie, die es die es da gibt. Und lasst mir so im Raum stehen. Vor
1: allem Moment. Jetzt, wo du das sagst... D die Theorie ist geil. Weißt du, warum? Der erste James Bond. James Bond jagt Dr. No. Kam 1962 raus. Das muss ich jetzt schnell nachschlagen. Und Mason wurde 1962 gefangen genommen.
0: Und ich bin fast sicher, dass die Drehbuchautoren sich auch irgend sowas zusammengereimt haben.
1: Aber es kann ja eigentlich nicht sein, weil... Er hat ja seiner Tochter keine geklatscht, als sie nichts mit ihr zu tun hat. Ja, ich. Obwohl, obwohl vielleicht wurde er im Gefängnis sanft, da hat er ja gesagt, ähm, ja, beim Seife fallen lassen muss er nicht mehr so aufpassen, er verliert vermutlich langsam sein Sex. -RP. Sean Connery,
2: ähm, soll sich aber auch ganz schön mit, mit Michael Bay, äh, gezofft haben, ähm, und ursprünglich, das habe ich nämlich auch in einem Bericht gelesen, ähm, soll, ähm, war das auch sehr sehr viel stereotyper mit den beiden, mit den beiden. Ich glaube, John Mason sollte irgendwie so ein Massenmörder sein und ähm, er sollte halt irgendwie jemand sein, der schießwütig ist, der gerne Leute umlegt. Ich finde es wirklich gut, dass man sich da oder dass die beiden sich da wirklich äh, eingesetzt haben und gesagt haben, ey, ein bisschen positivere Rollen, vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Stereotyp. Und ich muss wirklich sagen, das sind, die sind beide irgendwie, zumindest ab einem bestimmten Punkt, unglaublich sympathisch. Gut,
1: Stanley Goodspeed, seien wir mal ehrlich, schon ab dem Punkt, in dem er sich dieses 600-Dollar-Beatles-Album ins Büro liefern lässt, <lacht> ja. weil, er, weil er sagt, meine Freundin würde das nicht verstehen, dass ich 600-Dollar für eine Schallplatte ausgebe, in diesem Moment wussten wir doch, der Kerl ist ein Nerd, wie wir. Er ist einer von sind. uns. Absolut. Er darf auch immer dazukommen.
0: Der Film war bei mir ganz lange ganz, ganz hoch oben. Äh, ich weiß noch, als ich den damals gekauft habe, in einer dieser übergroßen VHS, diese Verleihversionen da. Und ich habe zuerst, habe ich eine 16er gehabt. Ich habe das damals noch vor Internetzeiten nicht ganz geschnallt, dass da Dinge fehlen. Dann habe ich gemerkt, hey, da ist ein... Die Laufzeit ist anders, keine Ahnung. Haben mir die 18er geholt, eben so einer riesigen. Also es war so eine VHS, die hat nicht mal ins Regal gepasst, weil sie zu groß war, weißt du, so einen ganzen Teil. <lacht> ja, sie muss ja. immer so schräg hinlegen irgendwie.
1: Darum hat IKEA die Billy-Regale entwickelt, weil da kannst du die Höhe selber einstellen.
0: Richtig, genau deswegen, genau deswegen. Und hab den ganz, ganz oft gesehen, ich darf aber auch gestehen. Als ich den vor einem Jahr zum letzten Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, uh, aber irgendwie bin ich nicht mehr so in der ultimativen V-Line wie der einst. Ich habe den nicht mehr so stark gesehen wie auch schon. Uh, es tut mir ja leid, es tut mir ja leid. Aber immer noch stark. Okay, nochmals, nicht mehr ganz oben, aber immer noch oben. Ja, also Das darf man ja mal sagen. Ja, Meine Lieblingsszene ist eigentlich ganz klar, als Sean Connery sich dem General Hummel stellt und ihm dann auch ins Gesicht sagt ich persönlich halte sie für einen verfluchten Idioten das ist mhm. da das feiere ich massiv ab wenn einer solche Eier hat in der Situation das eine Sache, genau das bringt
1: das ist eine Sache oder Nicolas Cage Szene mit in der er sich die Atropinspritze gibt und dann auf den Knien mit den Leuchtfackeln das Signal ja und ich glaube genau das sind ab. die
0: Dinge ich glaube eben oh, dass Danny Goodspeed toll. mir bei der letzten Sichtung einfach ein bisschen auf den Sack ging. Kannst du nicht mal eine normale Antwort geben, muss immer alles zynischer Quatsch sein, kannst nicht mal ein bisschen gechillt sein.
2: Aber gerade das Ironische finde ich einfach sehr gut als Gegengewicht zu der Dramatik.
0: Ja, Entschuldigung, äh, Freunde, es ist einfach so, wie also, es ist.
2: Aber ähm, ein, einen kleinen Kritikpunkt, kann man es als Kritikpunkt sehen, bringe ich nochmal an. Ähm, bei der letzten Sichtung ist mir aufgefallen, dass die Effekte nicht so gut gealtert sind, gerade die visuellen Ach, Effekte. kommen
0: wir zu den Effekten, Michael. Bei Topcon Maverick waren sie auch besser, oder? Viel, na, nee, nee,
2: nee Spaß beiseite. Die CGI ähm, sieht nicht mehr so aus wie damals, oder? Bei The Rock. Sie sieht immer noch ganz gut aus, aber, aber es fällt etwas mehr auf, dass es CGI ist, sagen wir mal so. Ja, ah, ne, also sie hatten ja auch viele gute praktische Effekte
1: gerade auf, äh, auf jeden am Anfang, am Anfang, als im einen das Gesicht wegschmilzt, das war äh, sehr sehr gut gemacht, Maskenbildner ja, auf jeden Fall. Ähm, bei den ich sag's mal etwas größeren Sachen kann man drüber diskutieren, aber mein Set Design war auch ganz geil, mein, mit mit dem mit dem Untergrund, mit, mit dem mit dem mit dem und so weiter, das war äh, das war ein Set, das hätte für Indiana Jones gemacht werden können. Ähm, hat aber irgendwie reingepasst äh, da dann sag ich sagen, mit, mit dem Brennofen mit diesen mit diesen ähm, kreisrunden Dingern da äh, äh, bei denen man sich den
0: ich meine okay dieser Brennofen jetzt aber Spike genau das war's dieser Brennofen da habe ich bei der letzten Sichtung so rausgezogen dieser Alter wie warum soll das Teil noch befeuert sein mhm. wie soll das funktionieren und mh da habe ich dann, ja, Indiana Jones Vibes völlig, gebe ich voll zu aber ich fand diesen Teil dann irgendwie unpassend ja,
1: M. Was soll, was soll die was Scheiße? Soll das, aber oder? irgendwie, aber irgendwie das macht Mason eigentlich cool. Ja,
0: schon. <lacht> ja, ich glaube, so, das
1: war auch der und Sinn der wenn's, Sache. Wenn es äh, darum geht, dann äh, gehe ich da kurz. Das an. war doch,
2: glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, dass er sich auf diese Art dann auch so ein bisschen et ähm, etabliert so gegenüber den anderen, dass er was drauf hat. Also so habe ich es zumindest verstanden. Ja. Ja. Wofür hätte man ihn sonst gebraucht? Ja,
0: ja. Um, ich will noch kurz sagen, ich war vor ein paar Jahren auf Alcatraz. Mm, okay. Und haben sie dich doch mal erwischt? <lacht> ja, sie haben mich da eingepfercht <lacht> und es war. Wir haben uns eine wunderbare Nachttour ausgesucht. Es war wirklich geil. Mit dem, also, du fährst da um 6 Uhr abends rüber von San Francisco aus mit so einem Boot. Ähm, äh, und dann bist du so zwei Stunden da, gehst durch die Zellen. Es, es sieht nicht so aus wie im Film, das kann ich sagen. Also du kannst da nicht mit diesen Hebeln da die, die Tür aufmachen. Das war schon nicht so einfach, da rauszukommen, nehme ich jetzt mal schwer an. Ähm, wir haben auch, es hat ja Ausbrüche gegeben damals. Äh, da hat wirklich einer einen Tunnel gebaut. Da gibt es übrigens einen Clint Eastwood-Film drüber: Escape from Alcatraz, Flucht mhm. von Alcatraz, ja. ähm, der auch sehr gut ist war aber für mich und auch der Tourguide hat eigentlich permanent The Rock erwähnt, halt weil der Film so allgegenwärtig war und der so wer von euch ist hier wegen The Rock und da habt ihr mal 80 aufgestreckt, ja wir natürlich alle sind wegen dem Film hier. Ja, klar. Mhm. Es war mega, war mega Erfahrung und ich muss und da im Gefängnis zu sein war, ich glaube das war schon ziemlich scheiße ganz ehrlich. Also Gefängnis generell scheiße, aber da oberscheiße. Also ich kann ganz ehrlich sagen diese diese Gefängniszellen, du gehst da rein. Ähm, ja, du hast also du hast da wirklich keinen Platz, ja, du bist da völlig beengt und es ist karg und das war schon das letzte Loche, echt.
2: Ach, hast du hast du wiedererkannt wie im Film? Also war das schon alles äh, sehr realistisch dargestellt?
0: Also im Film wirkt sehr sehr realistisch, aber äh, also wir konnten ja uns ja nicht komplett frei auf der Insel auch bewegen, wir waren ja in der Natur. Ähm, ich habe jetzt da speziell keinen Platz wirklich wiedererkennen können. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Zellen haben für mich anders ausgesehen. Ähm, nein, ich habe das nicht eins zu eins so wiedererkennen können, kann ich ganz ehrlich sagen. Aber es war für mich, aber du du fährst halt von außen mit dem Schiff noch um die Insel rum. Ich habe mehrere Fotos gemacht, die kann ich danach noch schicken. Ähm, es ist schon geil, wenn du halt dann einfach für mich als Filmfan, du kommst dann dahin und du weißt, hier ist mal was Großes entstanden vor bald 30 Jahren und ah, ich bin jetzt da, das war ein Riesenerlebnis. Aber die werden ja, ja auch
2: nicht alles da gedreht haben. Manches werden ja wahrscheinlich auch ähm, Studioaufnahmen oder so gewesen sein.
0: Aber ich glaub, die schon haben schon gut sein. da gedreht, habe ich ja, gedacht. Ja, das
2: auf jeden ich Fall. Aber du kommst ja auch nicht überall rein mit den Kameras und so, ne? Das, das ist ja generell ähm, ein Problem, denke ich mal.
0: Ja, ja. ja ey, meine Damen und Herren, wir wollen das auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir sind schon bei fucking zweieinhalb Stunden, das ist ja unfassbar. Ähm, was wir glaub, abschließend auch sagen können, das sind unsere Top-Filme. Hm? Nagelt uns bitte nicht fest, vielleicht gibt es ja Leute, die Kangaroo Jack fantastisch finden. Da ist es voll gut. Das ist Gönn super. Dir. go for it. Ja. Oder oder auch äh, No Panic. Äh, gute Geißen sind selten. Findet ihr vielleicht mega geil oder Lieblingsfilm von denen auch ist gut möglich. Oder es gibt Leute, die zu Pearl Harbor permanent abfeiern. wie toll der ist. Es ist alles voll gut. Gibt ja auch sonst viele Filme, die es also einfach nicht geschafft haben. Ich kann ganz, und ich will gar nicht mehr groß tief über die jetzt reden, aber ähm, Bruckheimer hat auch mal mit Michael Mann zusammengearbeitet für Thief. Das ist ein geiler Film. Oder wir können auch mal sagen, dass die, ich sag's mal, die Indiana Jones angehauchten Abenteuerfilme National Treasure 1 und 2 mit Nick Cage nicht mal so scheiße sind.
2: Den ersten fand ich, ich, mag den ersten fand ich auf jeden Fall nicht schlecht. Die zweiten, ja, mhm. ist Geschmackssache.
0: Aber die kann man sich geben. Also ja, es ihr man, findet, wenn, wenn ihr Bock drauf habt, dann geht doch einfach mal auf Wikipedia, wenn ihr wollt. Oder auf die IMDb, wenn ihr Profis seid. Und dann gebt mal ein Jerry Bruckheimer oder Don Simpson. Und dann schaut mal, was die beiden Herren so fabriziert haben in den letzten 50 Jahren. Und ihr werdet da, also ich würde sagen, 30 Filme mindestens finden, die es wert sind, angeschaut zu werden. Und Kangaroo Jack. <lacht>
2: auf jeden Fall. es kommt wahrscheinlich wirklich ein bisschen, ein bisschen auf die Stimmung drauf an. Keine Ahnung. Wenn man jetzt ein Kind hat oder so, dann ist Kangaroo Jack vielleicht, macht vielleicht dann mehr dann Laune, das zusammen in der Familie zu gucken oder so. Nee, dann gucke ich. Bernhard und Bianca im Känguruland. Ja, genau. Okay, da auch ich das. <lacht> okay.
0: äh, meine Damen und Herren, was kann ich noch sagen, außer vielen, vielen Dank an den Michael und den Spike für ein Projekt, das uns jetzt Monate gekostet hat. Ich bin froh, haben wir es aufgenommen. Ich bin noch viel froher, wenn jeder seine Speichertaste später drückt. Später, nicht jetzt, Michael. Später warten noch. <lacht> Habe jetzt schon Angst, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Ich aber. Auch. <lacht> aber Michael vom Das Podcast und vom Internetradio Plan B findet ihr in den Show Notes verlinkt.
2: Radio-PlanB.de.
0: Spike Waldmeier vom sineswiss Podcast, die äh, 300 Episoden jetzt draußen haben. 300, Spike?
1: Ja, letzten Sonntag waren es 300 zum jetzigen Zeitpunkt. Zum Zeitpunkt, in dem diese Episode rauskommt, sind es vermutlich schon 350 oder so.
0: Ja, möglich, jedenfalls. Nee, nee, die, diese Episode lasse ich uns zu Weihnachten raus. Hm?
1: Ja, ja, sag ich Was ja. Wird
0: <lacht> Also ihr nehmt ja zwei <lacht> Episoden pro Woche etwa auf, ja, kommt etwa hin. Also, äh, immer, ja. Tatsächlich. Äh, ich wünsche euch allen äh, eine gute Zeit. Schaut rein beim Das-Podcast, beim Internetradio Plan B und beim, beim Cinesys-Podcast. Ähm, hört uns zu, bewertet uns, ihr wisst, was ihr machen müsst. Viel Spaß bei Brookheimer Simpson. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.